0: Hallo, herzlich willkommen zurück bei Let's Talk About Tracks. Am Mikrofon für euch Torben Steenburg
1: und Nadine Raber, hallo.
0: <lacht> hallo Nadine. Äh, es, Hi, ist Torb. Super, es ist super ungewohnt, weil äh, normalerweise sitzen wir uns gegenüber, wenn wir diesen Podcast aufnehmen. Ja. Heute ist es ein Novum, äh, du in Berlin, ich in Hamburg Richtig. und wir, wir sehen uns nicht. Wahnsinn.
1: Ja, es ist total seltsam, weil wir uns normalerweise auch immer so kleine Geheimzeichen und sowas gegeben haben und das jetzt irgendwie nicht tun können, aber ähm, ja, wir geben unser Bestes
0: trotzdem. Wir geben unser Bestes und wir freuen uns, dass ihr an den Empfangsgeräten wieder alle mit am Start seid. Ähm, ja, ich hoffe mal, dass uns dieses kleine Comeback gelingt. Äh, große Na Comebacks klar. hat es ja in der Musikgeschichte viele gegeben. Ja. Als, als nächstes Glaube ich, so ein Tic-Tac-Toe ein Comeback feiern. Das
1: da bin ich sehr gespannt drauf, ehrlich gesagt, ne? Nach ja. dieser äh, fulminanten Pressekonferenz, <lacht> wo sich alle angeschrien haben und so, ähm, wie du dann äh, wieder, äh, keine Ahnung, einen guten Start zusammenfindest. Aber ja, gut, ist ja auch in der Zwischenzeit äh, einiges passiert und ein paar Jahre vergangen, von daher, wer weiß. <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, bei uns hat es ja keine fulminante große Verabschiedungsstress-Pressekonferenz äh, gegeben, sondern das war eher so. <lacht> Wir sind so ein eher untergetaucht einfach. So ein, so ein schleichender Prozess. <lacht> Ja.
1: ja, man muss ja. vielleicht auch einfach äh, ganz kurze Erklärung dazu sagen. Tom und ich arbeiten jetzt beide fulltime und ähm, ja, es ist einfach nicht mehr so einfach, äh, einen Podcast aus dem Ärmel zu schütteln. Aber wir haben uns jetzt wieder Zeit dafür genommen und äh, freuen uns sehr. Also, ich bin echt äh, hyped auf den Podcast, denn äh, wir steigen auch heute ein mit einem Album, was uns tatsächlich auch sehr doll verbindet. Beziehungsweise der Künstler verbindet uns eher, nicht das Album.
0: Das stimmt, das Album noch nicht, ähm, ja. aber der Künstler verbindet uns sehr. Und das, äh, der Künstler verbindet ja auch so ein bisschen diesen Podcast eigentlich. Ja. Denn man muss dazu sagen, dass äh, der Künstler, um den es heute geht, mein Gott, ihr seid nicht blöd, ihr konntet lesen, um wen es geht, ähm, <lacht> aber dass dieser Künstler ähm, ja quasi mit bei der Geburt dieses Podcasts geholfen hat, Trettmann, Geburtshelfer von Let's Talk About Tracks, damals noch mit seinem äh, Meilenstein-DIY, das wir zum ersten Mal besprochen haben, damals noch irgendwie super steif und ja. so ganz jungfräulich äh, verschüchtert in dieser ganzen Podcast-Welt.
1: Aller Anfang ähm, ist schwer, ne? ist einfach so. Aber in den Alle letzten Anfang zwei gesehen. Jahren ist da ja auch echt viel passiert. Deswegen, ja, also ich habe mich mega gefreut, als es hieß, es kommt ein neues Album von Tretmann raus. Ähm, ja, also ich bin, gespannt, ich bin gespannt, was du sagst zu den einzelnen Tracks. Wir haben uns bisher noch gar nicht drüber unterhalten. Deswegen, ähm, ja, also ich freue mich sehr.
0: Ich würde auch dann direkt mal ähm unsere Hörerinnen und Hörer mit auf eine kleine Reise nehmen. Und zwar genau zu dem Moment, an dem ich erfahren habe, dass Trettmann ein neues Album rausbringen wird. Ja. Ich habe da mal fünf bis 27 Zeilen vorbereitet und würde euch einfach jetzt <lacht> gerne mal einladen, mit mir auf so eine kleine Reise in meinen Kopf zu kommen. Ich komme um, auch mit. Äh, ich gehe dafür auch ganz nah an das Mikrofon ran. <lacht> und ich hoffe mal, dass es jetzt so ein bisschen intim wird so zwischen euch und mir. Und ich euch jetzt mal ein bisschen was erzähle und ihr macht jetzt vielleicht einfach mal, egal wo ihr gerade seid, die Augen zu. Nadine, du machst jetzt bitte auch mal die Augen zu. So. Ist zu. Sehr gut, ich kann es <lacht> ja nicht sehen, verdammt. Ja. Und dann stellt ihr euch einfach mal Folgendes vor. Es ist Freitag, der 21. Juni 2019. Ihr steht auf einer Wiese, es ist dunkel geworden um euch. Nach einem warmen Tag die erste Kühle der Nacht, die ihr spürt. Ein leichter Wind weht euch durch das Haar, vor euch eine große Bühne mit roten Mustern an den Seiten. Ihr steht in einer Menschenmenge, die zwar eng steht, euch aber trotzdem genug Raum zum Bewegen und zum Atmen lässt. Um euch herum gedämpfte Gespräche, Wind, der durch die nebenstehenden Bäume weht, im Hintergrund hört ihr das Wummern der Bässe einer anderen Bühne. Dann geht auf der Bühne das Licht aus. Man hört das scharfe Zischen von Nebelmaschinen ein ruhiger Beat setzt ein, eine dumpfe Stimme ist zu hören und während ihr noch in die ersten wabernen Lichter der schwarz-weißen Visuals blinzelt, springt er auf die Bühne, ganz in Schwarz, Kapuze über dem Gesicht, ein weißes Käppi auf dem Kopf und obwohl euch die Dunkelheit der Nacht umgibt, trägt er eine Sonnenbrille. Er sagt, alles ist neu, alles passt, die Welt ist arschkalt und wird immer kälter. Er geht nur noch mit der Fam. Und dass sie alles selber machen. Da ist er also zum ersten Mal auf dem Hurricane Festival, Headliner auf der Red Stage am Freitag und heimlicher Held von so vielen im Publikum, Trettmann. Ja, und dann ist Trettmann auf die Bühne gekommen, hat irgendwie ein paar äh, krasse Songs gespielt, mm. Und hat dann so ganz nebenbei eigentlich in diesem total äh, wunderschönen äh, Setting einfach mal so gedroppt. Ja, mein Album kommt am äh, 25. September raus, streamt es.
1: Krass, ey. Ja.
0: Und das hat er ungefähr dann den Auftritt so sieben bis neun Mal gesagt. Ähm, und im Endeffekt war dann ja, glaube ich, nicht mal das Datum richtig. Ich glaube, wann ist es, wann ist es denn jetzt rausgekommen?
1: Am Freitag, den 13., 13. Am Freitag September. Den 13. Herrlich. Ja, tatsächlich. Ja. Also ich muss sagen, ich habe es ich leider äh, sehr random erfahren, nämlich über Instagram. Ich habe es einfach gelesen in einem Posting irgendwie von ihm, dass äh, das neue Album rauskommt. Ähm, die Freude war aber trotzdem ziemlich groß, deswegen äh, ja. Aber ja, live ist das natürlich irgendwie nochmal eine andere Geschichte. Das ist natürlich viel cooler.
0: Ja, voll. Er hat dann halt auch Intro, Bye, Bye und Stolpersteine gespielt.
1: Ah, nice, okay. Ähm,
0: Genau, da hat man schon mal so einen kleinen Vorgeschmack irgendwie bekommen. Aber zu diesen einzelnen Tracks ähm, kommen wir dann später bei der Review. Erstmal würde ich jetzt sagen, haben wir noch mal ein bisschen Zeit, um darüber zu reden, was irgendwie in letzter Zeit in Musikdeutschland los war oder bei uns los war. Deswegen, Nadine, was war denn bei dir so los im letzten Dreivierteljahr? <lacht>
1: Da war so einiges tatsächlich los. Ich glaube, das dauert aber jetzt auch zu lange, das alles zusammenzufassen. Ähm, ich würde gerne erzählen von meinem einzigen Festival dieses Jahr. Ich war ja äh, blöderweise auf dem Hurricane verhindert tatsächlich und konnte nicht mitkommen. Äh, ich habe es dieses Jahr nur aufs Lollapalooza geschafft, hier in Berlin. Ähm, ja. Das hat also sich mittlerweile. Immerhin. Ja, Immerhin ein Festival, ne? Ähm, das hat sich ja mittlerweile hier in der Stadt echt ganz gut etabliert. Ähm, und obwohl böse Zungen sagen, dass das Festival halt absolut Mainstream ist und dass da auch nur die Mainstreamigsten Künstler irgendwie gebucht werden, muss ich sagen, ich fand es wirklich cool. Ähm, das war dieses Jahr im Olympiastadion und da hat das letztes Jahr auch schon stattgefunden. Und der Vorteil ist halt da, dass die Infrastruktur total gut ist. Also du stehst nirgends super lange an, ähm, du kommst da echt bequem von an, nach B und tatsächlich fand ich das irgendwie so an sich ganz gut, aber eigentlich Grund, ähm, wieso ich das Ticket auch gekauft habe, war wie gesagt das Line-Up. Ich war tatsächlich auch nur den Samstag da, Sonntag konnte ich nicht. Ähm, und da haben unter anderem äh, Billie Eilish gespielt, äh, Materia und Casper, Dendemann, ähm, dann äh, später als großer, großer Headliner war noch die Swedish House Mafia da. Das weckt irgendwie meine 2010er, 11er Gefühle auch wieder sehr toll. Aber ähm, ja, ich war primär eigentlich da, weil ich einfach das Festivalgefühl für so einen Tag nochmal haben wollte. Äh, und ja, also was, was ich von dir nochmal wissen wollte ist, wie du eigentlich zu Billy Eilish stehst. Denn bei mir war es halt so, ich habe irgendwie zuerst gar nichts von dir gehalten und dachte so, boah, ey, ne, weiß nicht, irgendwie so ein äh, Mädel, was halt total hochgehypt wird, wieder so ein Teenie-Star. Dann habe ich mich ein bisschen intensiver mit ihr beschäftigt und habe auch das Album von ihr gehört, das im März, April rausgekommen ist. Mhm. Und ähm, habe dann auch so viele Interviews mit ihr gesehen und fand es total erstaunlich, weil die einfach extrem erwachsen ist in vielen Ansichten, die sie so grundsätzlich hat. Und was ich an Billie Eilish sehr zu schätzen weiß, ist einfach, dass sie so viele junge Menschen für sich begeistern kann, aber dann irgendwie so ihren eigenen Weg geht, so, ne? Also zum Beispiel kokettiert die ja überhaupt nicht mit ihrem Körper. Die trägt immer Klamotten, die super weit sind und die macht nicht auf irgendwelche Reize aufmerksam und verkauft sich nicht auf die Schiene, sondern es geht wirklich primär um die Musik und einfach darum, dass sie ihr Ding halt so durchzieht. Und das finde ich total cool und auch für 2019 super angemessen, Plus, ich habe sie dann auf der Bühne gesehen. Ich war nicht weit vorne, ich war relativ weit hinten. Ey, die Frau, die hat so eine heftige Strahlkraft. Also wirklich unfassbar, was für eine Präsenz die hat mit 16, 17 Jahren. Ähm, und natürlich, die, die Menge ist total ausgerastet. Kannst dir ja vorstellen. Waren natürlich auch super viele hm. junge Leute mit dabei. Aber ähm, echt heftig, was für Auswirkungen die einfach hatte auf die Leute. Ähm und wie gut die auch performt hat, ne? wie sicher die auch war so in dem, was sie gemacht hat. Weil wie gesagt, auch noch relativ jung, ähm, muss man nicht erwarten, dass äh, die irgendwie schon, weiß ich nicht, eine Stage-Erfahrung hat von den Rolling Stones oder sowas. Aber die hat halt so eine heftige, <lacht> ja, stell dir mal vor, Mick Jagger mit der zusammen. ne? Aber ja, ich, ich meine nur so grundsätzlich, fand ich es total ähm, nicht mal überraschend, aber einfach schön zu sehen, ähm, wie sie sich da so äh, hinentwickelt hat und dass es sie einfach an der Stelle auch gerade gibt. So, Weißt du, was ich meine? Ja, wie siehst mhm. du das denn?
0: Also ich muss bei Billie Eilish immer sehr vorsichtig sein, dass ich sie nicht aus Prinzip jetzt irgendwie blöd finde, weil sehr viele sie einfach sehr gut finden. Das mhm. ist so ein, so ein blöder Reflex, den man, glaube ich, immer noch aus der Pubertät und der damaligen musikalischen Sozialisierung bzw. Abgrenzung übernommen hat. Ja. Ähm, aber rein von der Musik her finde ich es total super, dass sie einfach viel experimentiert. Ja. Ich finde es natürlich auch sehr beeindruckend, dass sie in so jungen Jahren ähm, solche Bühnen voll macht, so eine Art von Musik macht, so ein Style fährt. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass da ein relativ großes Team auch hintersteht was voll okay ist. Ähm, was ich auch sehr gut finde, ist eben, dass sie auch eine Message hat oder Messages hat. Mhm. Ähm, worauf ich sehr gespannt bin, ist, wie das Ganze jetzt weitergehen soll. Ja. Weil das war eine sehr steile Karriere in einer sehr kurzen Zeit. Ja, definitiv. Ähm, also Weil gefühlt
1: ist es ja wirklich so im vergangenen halben Jahr so extrem explodiert, dass sie auf einmal so ja. riesig geworden ist, ne? Also genau. ja, ja. Und
0: dann in Berlin, die mit Mercedes-Benz Arena ausverkaufen. Mhm. Das pff, ist also schon knackig. Ich, ich ja. sag mal so, die ganzen Festival-Booker, die haben sich wahnsinnig die Hände gerieben, die dieses Jahr, äh, die quasi für dieses Jahr schon die Verträge hatten. Ja. Äh, man siehe, dass äh, das Doc will.
1: War ausverkauft.
0: Wo, wo, sie halt, wo sie halt auch gespielt hat. Ja. Wo man sagen muss, dass die Bühne mittlerweile fast zu klein ist für sie. Und das, das Lola war auch,
1: war auch ausverkauft samstags ähm, wegen ja. ihr. Also ziemlich sicher wegen ihr. Ähm, weil ja, Swedish House Mafia an allen Ehren. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie so das primäre Ziel der meisten war.
0: Nein. <lacht> ja. Nein. Und wie gesagt, ich finde es einfach schön, ähm, dass auch über solche Musik ähm, die Kids quasi erreicht werden können. Und ja. ich finde, mit 27 kann man schon mal davon sprechen, dass es Kids gibt und dass es uns gibt. So, da ja, ist definitiv. Jetzt Unterschied. <lacht> wir,
1: wir gehen auf jeden Fall schon steil auf die 30 zu, mein Lieber. <lacht> Aber ähm, ah, noch mal, ja, oh ja. Gott, wie schrecklich. Ja, ganz kurz an der Stelle Ach, Quatsch, noch. Wie ähm, ja schrecklich. Nee, ich finde es auch ja, überhaupt nicht schlimm. Ne? Also jedes graue Haar, was wir später Ohne haben, haben wir uns Scheiße. auf jeden Fall
0: erarbeitet. Ja, <lacht> und ist es ist auch, mein Gott, 30 ist doch das neue 20, habe ich gehört. Und Oh, jetzt kippt mir hier schon die Flasche um. <lacht> ähm, 30, 40, das neue 30 und so weiter. Also ich ja. glaube, da kann man ganz entspannt bleiben.
1: Und auch äh, mit meinen ja, fast 28 Jahren kann man noch richtig losragen. Ich war nämlich alleine bei äh, Materia und bei Caspar. Ähm, mm -hmm. Bomben ging mal wieder und ich stand wirklich ganz Vorne äh, bin da abgegangen wie sonst irgendwas. Die Mädels neben mir, die hatten glaube ich zwischendrin ein bisschen Angst. Aber ähm, mhm. ja, ich dachte halt vor so. Vor dir naja, oder
0: vor dem, was da auf der Bühne passiert <lacht> ist? Vor
1: mir. So. <lacht> weil, weil ich ja halt wirklich irgendwie bei allem gesprungen bin und mitgesungen habe und keine Ahnung. Und die ähm, waren halt sehr schick gekleidet und sowas. Aber ich denke mir halt so: Naja, wenn ihr auf dem Festival seid und ganz vorne bei Casper Materia steht, ihr wisst ja nicht, was, wie euch geschieht so. Ne? Ähm, ja, aber es war auf jeden Fall ja, richtig, das wundert richtig mich cool. Jetzt.
0: Wundert mich beim Lollapalooza jetzt aber nicht. Es ist ein ja. Stadtfestival, es ja, ist ja. Berlin.
1: Ja, und dann ähm, Dendemann fand ich live auch sehr gut, aber tatsächlich mhm. einfach überhaupt nicht passend ähm, für ähm, ja, das Festival. Ne? Also es ist halt einfach viel zu Mainstream. Und ich glaube, die meisten Leute, die da waren, die wussten halt einfach nicht, dass Dendemann einfach eine verdammte Ikone des Deutschraps ist. So, ne? ähm, das war natürlich dann ein bisschen traurig, äh, weil ich da relativ einsam irgendwie vorne stand. Und als kleinen Geheimtipp für Live: äh, Parcels. Super gut. Ähm, ja. Die, die machen auf jeden ja Fall. so, so Funkmucke und äh, keine Ahnung, das sind fünf oder sechs Dudes in 70er-Jahre-Klamotten, äh, die da wirklich mit äh, leeren Cola-Flaschen auch Mucke machen und sowas. Einfach richtig Bock haben auf Musik. Ähm, das habe ich mir abends da nochmal angeguckt und fand ich auch mega, mega nice. Also, ja.
0: Cool. Sehr ja. schön. Das Lollapalooza. Ich finde es mhm. vor allem so schön von dir zu hören, dass es diesmal oder dass es jetzt, seit es da in diesem ähm, bei dem neuen Gelände ist, dass es mit der Infrastruktur und mit dem Hin und Wegkommen so gut funktioniert, weil ich ja, stand ja. ja mal beim Lollapalooza in diesen berühmten äh, Bussen, die nicht weggekommen, weggefahren sind. Und ja. oh, also ja. auch da, ja, drei Stunden Radiohead, da bist du mit dem Kopf eigentlich bei anderen Sachen, aber ja, dann ja, klar. einfach nicht nach Hause kommen. Jesus Christ.
1: Ja, ich hatte das ja vor zwei jahren ich stand da in diesen reihen an also zu den bussen wo die leute alle äh, reihenweise umgekippt sind das war halt auch super nervig mm. und ganz schrecklich okay. einfach aber ähm, ja dieses mal war das total äh, gut organisiert deswegen also es war wirklich einfach ein angenehmes festival muss ich sagen also auch von den distanzen her total gut machbar ähm, auch der sound war gut von daher. Also ich die ganzen Hater, die gegen das Lola was sagen, so ne, fair enough, aber für mein einziges Festival dieses Jahr, ich lasse da jetzt nichts dran kommen. <lacht> ja. Sehr
0: schön. Ich hatte dieses Jahr ein paar mehr Festivals. Ja, um, das stimmt. Hurricane, Deichbrand, Soundcheck und zuletzt das Reeperbahn Festival in Hamburg. Fantastisch. Ähm, da würde er, ja, höre ich da etwa einen Funken von <lacht> Neid, Nadine. Ja,
1: weil das Reeperbahn-Festival, das ist, das ist halt so cool, wenn man da einfach auch noch mal neuere Acts irgendwie so entdecken kann. Und es ist einfach musikalische Bildung auch.
0: Ja, Komma, aber. Es ist halt auch einfach, ja. Also ganz kurz für den Hintergrund, ich habe da für meinen... Arbeitgeber, den Norddeutschen Rundfunk gearbeitet, was das Ganze schon mal ein bisschen geschmälert hat, weil äh, wer aus der musikjournalisten Musikjournalistenbubble kommt, der weiß, wenn man irgendwo zum Arbeiten ist, dann kann man auch nicht zu 100 Prozent genießen, was da auf der Bühne und so weiter passiert, weil man das irgendwie immer Bingo. so ein im Hinterkopf hat. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, war ich natürlich froh, irgendwie dabei sein zu können und tolle Fotos schießen zu dürfen und dann noch einen schönen Film machen zu können ähm, über die Kerzen aus Ludwigs Lust. Shoutout an die Kerzen. Ähm, ansonsten muss ich aber sagen, dass ich vom Reberbahn festival nicht so super viel mitbekommen habe, hm. weil es halt auch einfach die völlige Überforderung ist. Also jeder, der so ein größeres Camping-Headline-Festival kennt, der weiß, es gibt halt ein Festivalgelände, es gibt ein Campinggelände, es gibt maximal irgendwie fünf Bühnen oder so, die werden parallel bespielt. Beim Reeperbahn-Festival gibt es fucking 5000 Bühnen und es gibt für jeden <lacht> gottverdammten Tag, den dieses Festival geht, einen ungefähr zweimal 2 zwei 2 Meter großen Timetable, weil jeder Club draufpassen muss und mit Club meine ich hier auch den Michel, also eine sehr große Kirche in Hamburg, yeah. die Elfi, dieser 40.000-Milliarden-Bau, 40 in dem sonst nur Kent Nagano spielt ähm, und aber halt auch irgendwelche kleinen bar Kaschem oder irgendwelche Straßenecken. Also es ist wirklich der absolute Wahnsinn, wo da überall Musik gemacht wird. Und du musst
1: es dann da immer hin und her eiern quasi.
0: Oi, 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 oi. Also da ist man <lacht> wirklich äh, ja also da kann man nicht so dieses Ding machen von wegen okay ich gucke mir dann die an und dann gehe ich darüber und dann kann ich ja schnell noch auf dem Weg ein bisschen im Vorbeigehen die gucken vergesst es Leute ihr müsst euch für eine Band entscheiden und dann am besten schon eine Band vorher im Club sein weil ansonsten kommt ihr nicht rein mhm. oh, ich wollte so gerne die Sea Girls gucken die sollten ja. im Molotov spielen wurden dann verlegt ins Knust und jeder, der Hamburg kennt, weiß, dass dazwischen ungefähr zwei <lacht> Stadtviertel liegen.
1: Es ist wirklich eine weite Strecke, also man muss da bestimmt so 20, 25 Minuten laufen, bis man dann da ist, ne?
0: Ja, definitiv. Ähm, ja. Dementsprechend ähm, ist mein Fazit für das Reperbahn festival es ist toll, es ist irgendwie witzig, auch ein bisschen zu gucken, wie gefühlt Musik Deutschland, ähm, Musikjournalismus Deutschland und äh, die ganzen wichtigen Branchen Menschen da rumlaufen. Hm. Ähm, alles, alle wirken sehr wichtig, viele sind bestimmt auch sehr wichtig. <lacht> äh, es wird genetzt werkt bis zum Ghetto, -No, glaube ich. Ich habe irgendwann vorm Knust, habe ich auch Max Rieger gesehen, wo ich auch dachte, so, na, ja. wenn der sich jetzt wohl hier noch anlacht für seine nächste Produktion.
1: Mit wem arbeitet Spannend, der sonst noch mal zusammen?
0: Naja, also der hat das Album oder die Alben von Drangsal mitproduziert, Ah er hat ja, richtig. die Sachen von Mia Morgan gemacht, das war auch sind auch sehr schöne Sachen, naja und dann macht er selber halt sehr viel verqueren Kram mit seiner Band, die Nerven, ah, äh, ja. zuletzt hat er glaube ich ein Black Metal Album rausgebracht unter dem okay. Pseudonym, er also ein auch, typ.
1: auch eher äh, experimentell äh, veranlagt dann, ja.
0: Auf jeden Fall, genau. ja. Naja, und ansonsten auf dem Festival, was war noch los? Es gab äh, verschiedene Panels, ein besonders wichtiges Thema, was da dieses Jahr war, äh, war Key Change. Ja. Da geht es um die im weitesten Sinne Förderung von Frauen in der Musikbranche. Ja, das finde ich gut. Ja, das finde ich auch sehr gut. Anlass waren so die, die, äh, die Quoten bei Festival-Bookings, mm. Auch ein Thema, über das wir beide uns ja schon sehr häufig äh, und sehr lange unterhalten haben. Ja. Ähm, genau, dazu gab es verschiedene Veranstaltungen. Es wurden irgendwie ein Haufen Preise verliehen, unter anderem der Helga Award für das beste Festival. Das hat dieses Jahr das Open Flair bekommen. Ach wirklich, das ähm, Open Flair? Ja.
1: Das ist doch da hier zwischen Kassel und Göttingen, oder nicht? Bestimmt. Da irgendwie auf der Ecke. <lacht> nee, ja, ich, da, ich das gibt es schon super lange, aber, aber ja
0: die haben auf jeden Fall immer ein sehr interessantes Booking. Also es ja. also, ist wirklich auch von bis ganz strange, könnte ich auch schwer kategorisieren, aber vielleicht sind gerade deswegen solche Festivals interessant und verdienen einfach auch mal einen Preis. Ja. Ähm, außerdem gab es den New Music Award, der ist dieses Jahr an Mayan gegangen. Kennst Ach, du den? Ach cool,
1: ja, den kenne ich tatsächlich. Der hat, ähm, der schießt gerade so ein bisschen durch die Decke, ne? Also der hat ja mit Crow eine Single aufgenommen, die ist tatsächlich auch auf meiner Dauerbrennerliste. Ähm, genau. Und ähm, das, ja, wie beschreibt das, man das, den? Bisschen pf. Soul, bisschen Pop?
0: Also ja, und halt auch, also natürlich die, die Trap-Elemente und es ist halt einfach Popmusik 2019. So. Ja, 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 total. Ähm, genau, aber das hat mir dann auch ein, ein äh, Freund, ein gemeinsamer Freund von uns, also du kennst den auch,
1: ähm,
0: <lacht> der mittlerweile bei, bei Warner arbeitet, der hat auch gesagt, so hier, behalt den auf jeden Fall mal im Auge. So, der, der Hallo Ryan. Philipp. <lacht> Hallo Philipp. <lacht> ja, ähm, ja, auf jeden Fall. Shoutout Philipp Holländer. Der äh, hat mir so ein bisschen erzählt, dass der Marian mit den Jugglers zusammen Musik macht. Und deswegen ähm, hört ihr euch gerne mal die Single 1975 an. Finde ja, die, ich ganz ist interessant. Wirklich,
1: die ist wirklich sehr gut. Ich mag die auch sehr gern. Genau. Ja, cool.
0: Ansonsten gab es auf dem Reeperbahn Festival noch ein paar, ich sag jetzt mal ganz dicken Anführungszeichen, Geheimauftritte. Der Felix Brummer, aka Felix Kummer, aka Kummer von Kraftklub, der Frontmann, der hat irgendwie Welle für sein neues Album gemacht, was demnächst rauskommt. Ja. Okay Kids sind für Vivacon Aqua aufgetreten, spontan.
2: Sehr Und schön.
0: Deichkind haben auch so einen Geheimauftritt gemacht, wo aber das komplette Heiligen Geistfeld voll war. Also das war jetzt nicht so super geheim. <lacht> wo sind die denn äh, aufgetreten dann? Die hatten doch so eine Bühne auf dem Heiligen Geistfeld hochgezimmert, Ach so, also okay, da, wo okay. sonst der Hamburger Dom ist. Ah, alles klar. Strange irgendwie, aber ich ging dachte,
1: ab. ich dachte dann vielleicht im Knus oder sowas, also da halt so St. Pauli irgendwie direkt, aber dann Heiligen Geistfeld das ist es ja dann quasi direkt am Stadion auch. Ja. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall, was ich irgendwie noch so als kleines Schmankerl zum Abschluss äh, über das reeperbahn Festival habe, ist nämlich. Sind ein paar, ich sag mal, ein paar Audioaufnahmen, die repräsentativ für dieses Festival sind. Und zwar habe ich nämlich mit unserem lieben Bekannten Kotaro Dürr versucht, mich zu treffen auf diesem Festival. Jawohl. der Kollege vom A Little Something Podcast, beziehungsweise vom äh, WDR, SWR, alles Mögliche macht er. Ein sehr umtriebiger Typ, der Kotaro. Äh, mit dem habe ich versucht, mich zu treffen. Und ich sage mal so, es war ein ziemlicher Krampf. <lacht> und ich lasse euch jetzt einfach mal ein bisschen in das Hin und Her der Sprachnachrichten reinhören, bei dem wir versucht haben, uns irgendwie auf diesem riesigen Festival zu finden.
2: Hallo Torben, wir gehen jetzt ins Nachtspeicher, trinken ja, einen Schnaps noch, und dann noch, gehen und wir Speichern. dorthin, weiter. weiter. Wir gehen in den Silbersack
1: und dann in den Nachtspeicher.
2: Erst in den Silbersack und dann in den Nachtspeicher. Erst in den Silbersack und dann in den Nachtspeicher. Torben, sorry, äh, ja, wir fahren jetzt rüber zum, 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 zum Panda-Club. Bar. Bar. In die Panda-Bar, Pferdemarkt. Pferde Pandaba. Ähm, ich kenne mich halt nur laus, Digga. Wenn ich jetzt irgendwas an deinem... Hamburg. Hamburg. Ja, wir, wir sind in Hamburg.
0: Tschüss. Wo bist du? Moin, Kotaro. Ähm, ich bin heute hauptsächlich mit einer Reportage über die Kerzen beschäftigt. Deswegen äh, werde ich relativ viel Zeit beim Übel und Gefährlich und beim Feldstraßenbunker und vom Knus und so weiter verbringen. Unter anderem spielen wir heute ja auch um 19.30 Uhr OK Kid. Wohl so ein Secret Gig. Deswegen äh, sag mal Bescheid, ob du da auf der Ecke
2: bist. Und was bei dir Phase ist. Ich freue mich. Tschööö. Jo, mein Lieber, grüß dich. Ich bin gerade hier noch auf Höhe äh, Dux Sommersalon. Und äh, wir werden gleich äh, rüber gudeln Richtung, äh, Richtung Grünspan für ein New Music Award. Weil ich da auch noch den Horst, den wir da hingeschickt haben, abgreifen muss. Ja, heißt Horst. Seinen Song. Egal. Ähm, wenn ich da in die Ecke komme, dann schreibe ich Bescheid, ne?
0: Moin Kotaro. Bitte nicht gleich wieder anrufen hier über Instagram-Call oder so. <lacht> äh, ich bin jetzt mit meinem Kollegen fertig mit drehen im Bunker. Und wir gehen jetzt gerade mal in die Simon-von-Utrecht Straße. Das ist eine Parallelstraße von der Reperbahn, um das Material einzuspielen. Kannst ja mal sagen, wo du bist. Bis denn.
2: Sturm, wir kriegen es auch hin, ne? Oh Mann. Äh, hey, gestern war einfach der Fertigkeit zu viele, weil wir einfach am Abend davor äh, nicht schlau waren. Und deswegen äh, war der Abend irgendwann relativ schnell beendet. Aber lasst uns gerne heute das nochmal ein letztes Mal hinprobieren. ihr heute nochmal groß auf Drehrichtung, übel und gefährlich. Wir waren da kurz und dann war natürlich We Were Promised Jetpack schon voll. Also ne, Die alte Regel, komm nicht fünf Minuten vor dem Konzert hin, sonst hast du keine Chance.
0: Ja, es war ein Pain in the Ass. Äh, am Ende haben wir uns dann tatsächlich äh, kurz getroffen, äh, einmal in die Arme geschlossen und dann waren wir aber beide wieder super busy, weil jeder ist ja immer super busy auf diesem Festival. Natürlich. Und äh, dann mussten wir losdüsen. Auf jeden Fall äh, nochmal ganz liebe Grüße, Kotaro. Irgendwann schaffen wir es auch nochmal, uns länger als fünf Minuten zu unterhalten. Das so, nächste Mal in Fall. Köln, einfach in Ruhe. Genau, auf jeden ja. Fall eine, äh, eine sehr wunderschöne. Begegnung. Und jetzt gebe ich euch noch einen kleinen Musiktipp mit, äh, und zwar die Band Frankie and the Witchfingers. Die habe ich nämlich dann zufällig im Molotow sehen können, als ich ja, auf die Sea Girls gewartet habe, die ja dann einfach nicht gekommen sind. Verdammt ja. <lacht> äh, ja. Also Was Frankie and the so? Witch, Frankie and the Witchfingers machen äh, ja, im weitesten Sinne Psychedelic Rock mit viel mehr Druck so ein bisschen Wolf-Mother-mäßig. Der Sänger hat auch so die ganze Zeit auf der Bühne so, der ist immer so, so hoch und runter gebounced, so ganz schnell und hatte so <lacht> lustige Haare. Das sah von hinten sehr, sehr befremdlich aus. Okay. Die kommen aus L.A., bringen so ein bisschen so ein Westküsten-Flair mit, aber wirken dabei jetzt irgendwie auch nicht so hippie-altbacken-mäßig, so, sondern die sind irgendwie auf der einen Seite sehr schön verschwurbelt und auf der anderen Seite gehen die aber auch richtig schön nach vorne.
1: Ja, ja, nicht schlecht. Frankie and
0: the Witch Fingers. Hört ihr euch an.
1: Ja, muss ich mir auch mal reinziehen. Dann.
0: Okay. Sehr schön. Dann habe ich jetzt einen Musiktipp abgegeben. Dann würde ich doch mal direkt sagen, gehen wir weiter zu den Songs Song der Woche. Der,
1: Song der Woche, jawohl. Ähm, genau, ich fange jetzt einfach mal an an der Stelle. Ähm, und, Tools. Hol, und hole noch etwas weiter aus. Hast du die Travis Scott-Doku auf Netflix gesehen? Nein. Okay, die, die da heißt Look Mom, I Can Fly. Ähm, ich habe tatsächlich die Ankündigung gesehen und war dann echt gespannt drauf, was da drin so illustriert wird. Man muss vielleicht ganz kurz dazu sagen, Travis Scott, einer der bekanntesten, einflussreichsten Rapper aus den USA, würde ich sagen, ähm, zusammen mit äh, einer der einflussreichsten äh, Frauen der USA, nämlich Kylie Jenner, und äh, ja, der, über den wurde eine Doku gedreht für Netflix und mein Song der Woche ist der Track, der als erstes angespielt wird in dieser Doku, nämlich äh, Butterfly Effect. Ähm, davon, das, hat mhm. so eine ganz, das hat so eine ganz eingängige Anfangsmelodie und davon hatte ich wochenlangen Ohrwurm. Ähm, und ja, deswegen, keine Ahnung, ich finde den Track sowieso super gut. Ist ja von Astro World, von äh, seinem äh, sehr bekannten Album auch tatsächlich einer der Tracks. Und ja, also die Doku, muss ich sagen, ähm, fand ich spannend, weil man beispielsweise erfahren hat, dass das Feature äh, mit Drake für Sicko Mode äh, im letzten Moment erst kam. Und äh, dass sie das nicht zusammen aufgenommen haben, sondern dass sie halt wirklich das Album fast fertig hatten und einfach nur darauf gewartet haben, dass Drake endlich seinen verdammten Part rüber schickt, was ich irgendwie auch ganz gespa äh, ganz spannend fand. Und ähm, als der Part dann da war, dass dann halt alle total abgedreht sind und super happy damit waren. Aber ja, das fand ich irgendwie so ganz spannend. Man erfährt, ähm, welche Einflüsse auf Travis so eingewirkt haben in seiner Jugend, wie er groß geworden ist ähm, und äh, wie wichtig ihm auch seine Heimatstadt Houston ist. Ähm, da kommt Beyoncé auch tatsächlich her, Houston in Texas. Ähm, ja, also er ist einfach äh, total bekannt in der Stadt. Es gab früher, das wusste ich gar nicht, ähm, ein äh, ja, so einen Freizeitpark, der hieß Astro World und deswegen heißt sein Album jetzt auch, weil er da früher immer so gerne hingegangen ist. So. Ähm, und der wurde oh, dann irgendwann geschlossen okay. und das war, der wurde irgendwann geschlossen und das war für ihn total schlimm. Deswegen irgendwie hat er sich jetzt auch ähm, das auf die Fahne geschrieben, dass er halt äh, Astroworld quasi wieder neu aufbaut. Ähm, ich muss aber schlussendlich sagen, ich fand halt in dieser Doku, bin ich weder dem Musiker noch dem Menschen so richtig nahe gekommen. Also, ich hab, weißt du, was ich meine? So, ähm, Es war nicht so richtig greifbar, ja. äh, was er denn jetzt wirklich für ein Typ ist. So, Man hat gemerkt, ja, der ist voll der Virtuose am Mikrofon und musikalisch, ne, weiß der, also ist der echt ein Genie, super gute Beats und so weiter, ähm, die da auch für ihn produziert werden sehr visionär, äh, aber ja, irgendwie so dann zwischendrin waren immer so Sequenzen mit seiner Tochter und mit Kylie Jenner und es war alles so glatt gebügelt und alles war schön und er kümmert sich gut um seine Tochter und weißt du, was ich meine? Irgendwie so richtig, es war halt nicht so greifbar, was er denn jetzt wirklich für ein Typ ist. Trotzdem interessant auf jeden Fall, ähm, mal so einen Einblick zu bekommen, wie dieses Album entstanden ist, weil ich das auch persönlich super gut finde. Plus, mir war das gar nicht klar, dass es auf seinen Shows so super heftig abgeht. Also bei Travis Scott, ne, wenn du da irgendwie in den Pit reinkommst, das ist ja wirklich ein Kampf um Gedeih und Verderb. <lacht> also es geht da wirklich richtig krass ab. Ähm, er kümmert sich aber auch super doll um seine Fans. Also er holt immer irgendjemanden mit auf die Bühne. Er geht immer irgendwie in die Menge rein und so. Das war mir vorher gar nicht bewusst, weil ich den auch noch nie gesehen habe vorher, also live. Ähm, ja, also, aber also ich bin jetzt echt dran interessiert, wenn der mal eine Europatour machen sollte, mir den mal live anzugucken, weil das muss einfach unfassbar sein, was der, der da irgendwie rausholt dann. Ne? Also, ja.
0: Ja, und ich kündige an der Stelle schon mal an, dass sollte ich in meinem Leben noch mal eine Doktorarbeit schreiben, und dann äh, wird <lacht> es um einen ähm, Vergleich gehen zwischen Live-Kulturen, Hip-Hop versus. Heavy Metal.
1: Ja, weil ich ja oder? Diese, diese,
0: ja, weil ich diese gesamte Entwicklung sehr, sehr spannend finde. Ähm, Dass es auf einmal Moshpits
1: gibt, ne? Äh, auf Hip-Hop, ja, in Hip-Hop-Shows so.
0: How ja, come? Auch, auch immer die Frage so, was verdient jetzt wirklich die Bezeichnung Moshpit? Also ja. war in Moshpits, in Anführungszeichen, auf Hip-Hop-Konzerten, wo ich sage, boah, da ging es bei Silbermond heftiger zu. <lacht> ähm, <lacht> Und es ist auch immer so ein bisschen die Frage, wie intelligent das Publikum damit umgeht. Mhm. Und ja, also ich sage mal so, manchmal ist das Timing ungefähr so passend wie Silbermond-Tracks auf einer Hip-Hop-Party. Keine Ahnung, aber <lacht> es ist halt einfach... Ja. ja,
1: ich weiß, was du meinst. Anyway, ja.
0: Aber ich, ich weiß, was du meinst. Ich habe Ausschnitte gesehen aus dieser Doku, also die, die Trailer-Vorschau habe ich gesehen. Und ja, das sieht krass aus, was da auf den Shows abgeht. Ich werde sie mir glaube ich mal angucken. Ich habe eh das Gefühl, dass Musikdokus im Moment tierisch im Trend sind. Ja. Yeah. Ähm, und das ist vielleicht bei dieser Doku dann doch so war, dass es sich hauptsächlich über den Namen verkauft hat, weniger über die gute Geschichte.
1: Ja, yeah, total.
0: Oder den engen Zugang zum Künstler. Vielleicht ist das das, was sie genau. gefehlt hat.
1: Ja, ja, irgendwie schon so, ne? Also, keine Ahnung, es gibt da schon so ein paar Momente in dieser Doku, die auch ganz interessant waren, wo er halt auch so gefühlt gescheitert ist, ist er ja eigentlich gar nicht, er ist ja immer noch ein Weltstar, ähm, aber, äh, ja, also guckst sie dir einfach mal an, es ist trotzdem interessant einfach zu sehen, wie sich so ein Künstler verhält, wie ist er im Studio, wie ist er privat, aber es wirkte alles ein bisschen plastisch, so. Aber naja, was ist denn dein Song der Woche? Gut.
0: Mein Song der Woche heißt La Direva und mhm. kommt von der Band Vetusta Morla. Okay. Das ja,
1: ist, Nicht, ist, ich, Was ist das für eine Sprache?
0: Das, das ist Spanisch, Nadine. Ach, ähm, hör auf. Ja. La Direva äh, konnte ich ehrlich also wird mir angezeigt als der Drift. Hm. Ich, okay. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe leider auch keine Übersetzung von diesem Text gefunden. Ähm, alles, was bei Google-Übersetzer rausgekommen ist, war, also ich glaube nicht, dass das richtig ist. Ähm, <lacht> ich habe es dann einfach mal so für mich gelassen und man kann ja manchmal auch Songs gerade deswegen toll finden, weil man den Text vielleicht nicht versteht. Hm. Ich selber bin ja auch großer Freund von italienischen Schlagern, eben genau, weil ich die Texte nicht verstehen kann. Ja. Yeah. Aber äh, ja, nein. Also bei <lacht> Vetusta Morla handelt es sich um eine der anscheinend bekanntesten spanisch, spanischen Alternative-Rock-Bands. Ja. Yeah. Ähm, und den Song La Direva kenne ich aus der Serie Haus des Geldes. Ach was? Okay. Ja, da wird das nämlich in der dritten Staffel gespielt, dieses Lied und ich habe es ja nicht oft, dass ich äh, dann auf einmal, wenn ich eine Serie gucke, ganz hektisch nach meinem Handy suche im Bett, neben dem Bett, um Hashtag, irgendwie Shazam schnell anzumachen. Hashtag, Hashtag Second Screening, zweiter Bildschirm
1: äh, ist an. <lacht>
0: Nein, 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 Meistens ist bei mir der Second Screen konsequent aus, aber mhm. wenn ich einen geilen Song höre, dann muss ich halt schnell äh, yeah. da äh, das Shazam anhauen. Und genau, da wurde mir dieser Song angezeigt. Es ist, wie gesagt, ähm, ja, Alternative Rock sehr treibend. Es fühlt sich irgendwie so ein bisschen so an wie so ein Song, den man. Der, also der besonders gut wirkt, wenn man so einen richtig langen Arbeitstag hatte, am besten in irgendeinem dunklen Raum yeah. und dann nach einem langen Projekt, was man beendet hat, rauskommt an die frische Luft, ans Licht ah. und dann irgendwie so ein, so ein leichtes Herz hat. Keine Ahnung. Also, ich stelle so mir gerade
1: vor, wie du aus der Schnittkabine rauskommst. <lacht> <lacht>
0: Hallo, ja, Tageslicht. Ja, ja, ja. Ziemlich, ziemlich genau in dem Moment lief der auch, der Song, äh, yeah. als ich mein letztes Projekt zu Ende geschnitten habe. Aber das stimmt. Also das ist wirklich ein, ein sehr schöner Song, den man auch, weiß ich nicht, auf dem Fahrrad, na, auf dem Fahrrad ist schwierig. Ich will ja nicht dazu aufrufen, dass auf dem Fahrrad Musik gehört wird. Hört euch einfach La Direva von Vetusta Morla an und äh, schreibt uns im Zweifelsfall zu was für... Anlässen der Song irgendwie noch passt.
1: Genau, aus welcher Grube ihr rauskriegt, um das zu hören. Nice. Ja, okay.
0: Herrlich. Dann würde ich mal sagen, hüpfen wir jetzt zum Herzstück unserer heutigen Folge.
1: Jawohl, der schönste der Teil. -Review. Ja. <lacht> wir sprechen jetzt über Trettmann von Trettmann. Und äh, Tom, soweit ich mich richtig erinnern kann, hast du ein paar einleitende Worte vorbereitet. Kein. Äh, Wikipedia, Torben, weil da verweisen wir einfach noch mal auf die erste Folge. Da haben wir ja schon mal über äh, Trettmanns vorherige Karriere gesprochen. Aber was ist denn passiert in den letzten zwei Jahren?
0: In den letzten zwei Jahren ist DIY rausgekommen von Trettmann. Das ist ja. 2017 gewesen. Das ist jetzt schon irgendwie als Meilenstein der Deutsch-Rap-Geschichte ähm, in die Deutsch-Rap-Bücher, keine Ahnung, wer die verwaltet, Feig Schacht ja. wahrscheinlich, eingegangen, <lacht> ähm, alle hören seitdem man irgendwie zu, wenn er was sagt. Also von den Kids bis zu den Mit-40ern, von den großen Feuilletons. Mhm. Trettmann hatte Tour, Tour, Tour-Verlängerung. Dann ist Standard gedroppt, was ja. ein übelstes Klickmonster war. Mhm. Dann gab es Feature, Feature, Feature auf 1000 Songs. Ähm, dann der vielleicht bisherige Höhepunkt nach außen hin, nämlich diese Headline-Show auf dem Splash 2018. Ja. Arte überträgt das Ganze Konzert komplett in schwarz-weiß, was, glaube ich, auch irgendwie Novum war ja. oder ist. Dann jetzt Album Nummer zwei. Es ist ein Wahnsinn. Auch hier, was für ein Karrieresprung da in den letzten zwei Jahren gemacht wurde. Allerdings muss man dazu sagen, Karriere ist ja auch nicht immer alles. Zumindest hat uns ganz exklusiv Trettmann verraten, was nämlich eigentlich so der Moment war, was ihn in den letzten zwei Jahren am meisten bewegt hat. Und da hören wir mal rein.
2: Ja, äh, bin äh, Vater geworden, äh, wird schon sagen, die Ankunft äh, meiner Tochter hier auf diesem Planeten. Mega süß, oder? Ja, total.
1: Aber ich kann es auch nachvollziehen. Also, nee, ich kann es nicht richtig nachvollziehen. Ich bin ja noch keine Mutter. Aber ich kann nachvollziehen, dass irgendwie der ganze berufliche Erfolg einem total lax ist, wenn man dann auf einmal so seine eigene Tochter am Arm hält. Aber auch Absolut. schön, dass er es nochmal so gesagt hat. Ne?
0: Das finde ich auch. Ja. Spannend finde ich dann an der Stelle aber auch äh, seine Antwort darauf, was denn so einer der härtesten Momente war in den mhm. letzten zwei Jahren. Da zeigt sich, finde ich, nämlich nochmal, was für ein Arbeitstier der Typ ist und irgendwie auch was für ein Perfektionist er ist. Ja.
2: Ähm, der im Moment war, als ich mit meinem neuen In-Ear ähm, auf der Bühne stand und äh, den Key nicht mehr gehört habe und tausend Tode gestorben bin, einfach, weil ich die Songs im Schlaf singen kann. So, weißt du? Und dann stehe ich da und es leiert nur noch in meinem Ohr und ich habe die Welt, ich dachte, ich bin verrückt geworden. Irgendwie. Das war ein harter Moment. Der härteste Moment.
0: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist eine blöde Situation, in die kein <lacht> Künstler irgendwie reinkommen will.
1: Ne, naja, vor allem, wenn du dann halt irgendwie arbeitest und drauf angewiesen bist, so, ne, dann also kannst du ja alles Mögliche gebrauchen, aber nicht, dass dann in ihr nicht funktioniert. Ähm, Auf jeden ja. Fall. Ja, ja, da kann man schon mal panisch werden.
0: Da kann man schon mal panisch werden. Auf jeden <lacht> Fall vielen Dank an <lacht> Trettmann. Ja. Ähm, jetzt würde ich nämlich mal sagen, ohne große Umschweife. Jetzt ja. wir mal direkt in die Review rein.
1: Juhu! Äh, ganz kurz, bevor wir jetzt zu Song 1 kommen, ist dir aufgefallen, dass dieses Album 37 Minuten lang ist, genauso lange wie äh, DIY? Nee. Ja. Weil krass. Das, das ist schon krass. Also ich frage mich, ob da ein System hintersteckt. Ähm, das Album ist insgesamt einfach recht kurz, ähm, aber ja, dass es wirklich genau gleich lang ist wie der Vorgänger, fand ich schon erstaunlich
0: ja ob das jetzt bewusst gewählt war. Also wenn es wirklich auf die Minute genau ist, dann ist das, glaube ich, bewusst gewählt. Und vor allem, wenn man sich so überlegt, ist, diesen ganzen Style, den die fahren. Ja. Alles schwarz-weiß, alles sehr geradlinig, alles sehr geordnet, Minimalismus. Mhm. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das dann bewusst gewählt wurde.
1: Ich habe mich schon gewundert, dass das Album also Trettmann einfach heißt, ne? also so ein Self-Titled-Album, weil ich mhm. dann überlegt habe, so ist das irgendjemandem vorbehalten? Darf man das erst, wenn man eine gewisse Karrierestufe erreicht hat? Oder warum entscheidet man sich dazu? Ist es einfacher oder wie, wie kommt das? Weil das Ding ist ja, wenn man einmal diese Karte gespielt hat, was macht man denn dann? Also du kannst ja kein anderes Album so nennen, wie du dann heißt nochmal. Also es gibt ja keine zweite Auflage dann davon. Ähm, Deswegen, das, also entweder dieses Album repräsentiert ihn wie kein anderes oder er wollte einfach bei dieser klaren Kante halt bleiben, wie du gerade schon gesagt hast. Oder ja, ich weiß nicht, wie siehst du das denn?
0: Ich weiß nicht. Also bei den Self-Titled-Alben, das ist häufig ja auch ein, Knick den, ein Kniff, den Künstler wählen, wenn sie ihr Debüt rausbringen hm. und sich noch nicht mit so einem Titel festlegen wollen, sondern ja ich, ich, ich habe darauf ehrlich gesagt auch keine plausible Antwort, da könnte, fällt mir spontan nichts ein, was ihn jetzt dazu bewegt hat ich finde es aber durchaus strange das so in der Mitte zu machen, bei einem zweiten Album
1: ja also ja. ich würde
0: es verstehen, wenn man es als Debüt macht ich würde es genauso verstehen, wenn man es irgendwie nach vier Alben macht und sagt so, jetzt kommt nochmal ein ganz besonderes Album das ich jetzt Self-Titled nenne aber mhm. ganz ehrlich, Rammstein haben das jetzt auch gemacht bei ihrem letzten Ding ach echt? ja Moderat machen das, seit sie Alben produzieren. Keine Ahnung. Aber nennen da die ist das es immer gleich. Einfach, naja, das Album wird dann halt zwei genannt. So. Ja, okay, aber okay, okay. Hm. Sie geben dem jetzt keinen expliziten Namen. Ja. Ich, ja. ich weiß es nicht, Nadine.
1: Also ich habe da auf jeden Fall drüber nachgedacht. Ich fand das irgendwie ganz spannend. Ähm, aber anyway, das weiß er wahrscheinlich nur selber. Ähm, deswegen lass uns einfach irgendwie zum ersten Song dann jetzt kommen. Ich wollte es nur noch mal kurz angesprochen haben, weil ich das irgendwie ganz interessant fand, den Aspekt.
0: Bin ich noch nicht drüber gestolpert, ist aber ein interessanter Gedanke auf ja, jeden Fall. Ja, ja, ja. Passt, passt aber dann irgendwie auch zum Titel des ersten Songs, den er einfach Intro genannt hat.
1: Genau, weil es ist, was es ist.
0: <lacht> ich, finde gar nicht, ich finde gar nicht, dass es ist, was es ist, weil wenn man einen Titel Intro nennt, dann erwarte ich da eigentlich eher so ein 35-sekündiges Skit mit ja. irgendwas Kurzem, wo gesabbelt wird oder wo eine Ouvertüre kurz angespielt wird. Aber Intro ist ein äh, ganzer Song. Mhm. Und ja, was hältst du von dem Song?
1: Ich, ich mag den tatsächlich ganz gerne. Ich habe das gar nicht so betrachtet wie du in dieser grundsätzlichen Kategorie Intro, sondern ich habe es irgendwie nur verglichen mit Hashtag DIY vorher, um, und wenn mhm. man das, wenn man das da miteinander äh, vergleicht, ist äh, das Intro hier ja weniger Bedeutungsschwanger, weniger Phönix aus der Asche und ein bisschen smoother so insgesamt, ne? mhm. um, Im Grunde ist es ja auch ein ruhiger Track, so wo er einfach nochmal allen Shoutouts gibt, die an seinem Erfolg teil hatten und auch so ein bisschen ungläubig reflektiert, ähm, was ihm denn einfach so seit DIY passiert ist und was alles so kam. Ähm, ja, aber so an sich grundsätzlich äh, passt es trotzdem als erster Song ganz gut rein. Aber eigentlich ist es ja noch mal so ein Danke, Danke, Danke und dann, finde ich, passiert erst der richtige Einstieg ins Album. Oder wie geht's dir da?
0: Du, Ich, ich sehe das ähnlich. Also es ist halt eine, eine glatte, coole Nummer. Es hm. klingt wie Nummer Kitschkrieg-Produktionen klingen, ja. hochwertig. Ja. Ähm, es ist eben genau dieser Stil, den sie da konsequent durchziehen, dieses Schwarz-Weiß. Das so, ja. ist alles Komm. sehr sauber, es ist sehr ja. zurücknehmend, trotzdem irgendwie auch so ein bisschen düster. Äh, aber du hast recht, im Vergleich zu DIY ist es in dem Fall noch ein bisschen zurückgenommener, tatsächlich. Ne? Also mhm. ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen so von wegen so, wir wissen ja, was wir können. Und es ist nicht so dieses: so, jetzt mit der Faust nach vorne, bam, ja. rein. Ne?
1: Genau. Ja, es ist halt, also, ne, weil wir jetzt die ganze Zeit über diese Ästhetik sprechen, er sagt ja auch nochmal irgendwie, Big Up erhudert und das ist halt auch der, der dafür zuständig ist, dass alles schwarz-weiß ist, so, ne, also der Sie. kümmert sich da, ist das eine Frau? Sie. das ist eine Frau. Ach, krass, okay, ja, na, siehst Sie, du mal. Ja. Also, die Lady hat auf jeden Fall Geschmack und kümmert sich darum, ähm, dass grundsätzlich... Einfach äh, die Ästhetik von diesem ganzen Label ja auch stimmt. Ne? Es ist ja nicht nur mhm. Trettmann, sondern Kitschkrieg grundsätzlich. Das verschmilzt ja mhm. irgendwie auch so ein bisschen an der Stelle. Ähm, und ja, an sich sagt er dann halt irgendwie ja auch noch, ne äh, Fidji Chris von Kitschkrieg, der Virtuose an den, äh, an den elektrischen Geräten. <lacht> der kümmert sich da ja irgendwie um die ganze musikalische Komponente. Dann äh, bedankt er sich nochmal bei Thomas Schlett aka Schletti, seinem Festival. Booker. Ähm, ja, und einfach auch äh, bei den Fans und so weiter. Ne? Sagt halt so, ey, geil, dass ihr mich mit nach vorne gepusht habt. Ähm, ja, aber wie gesagt, eher so ein zusammenfassender Aspekt. Gab es denn irgendwie eine Stelle, die dir textlich irgendwie so rausgestochen
0: ist? Nicht unbedingt. Es gibt zwischendrin immer so Stellen. 45 und ich trenne. Hm. Ähm, ja, er ist Jahrgang 1973. Kommt hm. aus Chemnitz. Es ist immer wieder erstaunlich, dass er in so einem Alter noch so ähm, quasi so eine Karrierekurve hingelegt hat. So, ich verstehe das, dass wenn Leute sehr früh schon erfolgreich waren, dass sie dann mit 45 immer noch sehr große Erfolge einfahren können. Aber in dem Alter eben noch mal so steil zu gehen, von im Grunde, naja nicht von Null, aber von sehr undergroundig bis hin zu, wow, Halb ja. Deutschland, hört zu. Ja, ja. Ähm, dann hat er immer wieder Bezüge zum alten Album oder zu alten Tracks. Er sagt, er ist immer noch so humble von dem Herb. Da hat, hat man diesen Bezug zu Knöcheltief. Genau. Ähm, und was ich irgendwie auch ganz schön fand, ist eben so, dass er im Refrain dieses Mama hat gesagt, hol die Paper, hab auf sie gehört, trotzdem ein Raver. Ja. Also dass auf der einen Seite er nochmal klar macht, ja, er, also seine Mutter hat ihm gesagt, er soll brav seine Abschlüsse machen und Geld verdienen, ne, alles irgendwie Paper ranholen und dass er das aber eben äh, mit seiner Musik geschafft hat. So, Er hat auf sie gehört, ne, er hat mhm. seine Paper rangeholt ähm, und ist aber trotzdem dabei ein Rafer geblieben. Also er schafft ja. das mit dem, was er eben liebt. Das finde ich sehr galant.
1: Und bei der Stelle muss ich auch nochmal drauf verweisen. Ich habe da nämlich nochmal genauer drauf geguckt, tatsächlich, ähm, weil dieses Raver-Schema, das zieht sich ja so ein bisschen durch bei ihm. Und er hat ja auch einen Track aus dem Jahr 2019, wo er sagt: ähm, Doch am meisten frustrieren den Raver andere Raver, die meinen, sie wären Raver. Und dann. Macht er dann nochmal den Bezug auf künstliche, bräune Sonnenbank-Flavor? All diese Raver frustrieren den Raver. Und dann ich so, ratter, 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 von wem kann das stammen? Naja, das ist äh, ein Bezug wahrscheinlich auf Bushido eventuell. Und Eine auch andere.
0: Bushido, das ist geil. Da Bingo.
1: <lacht> genau. Und das ist halt irgendwie so, das finde ich halt ganz cool irgendwie, weil. Ähm, wenn man das halt nochmal auf Trettmann irgendwie zurückprojiziert, dann sieht man einfach so, ey, der ist halt immer irgendwie auf dem Boden geblieben, hat einfach sein Ding gemacht, der brauchte aber nie so dieses Prollo-Hip-Hop-Ding, dieses übertriebene Sich-Selbst-Profilieren und so weiter. Ähm, und ja, also diesen Bezug zieht er ja dann heute 2019 auch noch genauso wie 2016. Äh, deswegen, ja, das fand ich irgendwie ganz interessant, aber das ist natürlich auch nur eine krude Theorie von mir. <lacht>
0: Ja, ja. Könnte auch einfach sein, dass er gerne auf irgendwelche Raves gegangen ist. Bingo. In Berlin, Leipzig <lacht> und so weiter. Ja. Ähm, kommen wir zum nächsten Song. Bye yes. Bye Bye aka Delicious. Ja. Ähm, für mich hat der Song irgendwie sehr schön an den Song New York angeknüpft vom letzten hm. Album. Ja. Heißt der New York? Ja. okay ähm, Auf jeden Fall irgendwie ein Lied übers Scheitern einer Beziehung. Ja. Mhm. Ähm, er trifft da irgendwie auch wieder einen sehr zurückhaltenden Ton, aber eben auch gerade durch die Reduzierung seiner Wortwahl wirken die Wörter dann halt auch viel ja. stärker. Ähm, ich Vielleicht, muss, ja, sagst du?
1: Ich muss sagen, ich kannte den Song schon. Ich wusste, ich hatte oh ja. den schon mal gehört. Der war auf dem Album drauf und ich dachte so, Alter, irgendwie kommt er mir bekannt vor. Und tatsächlich im Outro vom Video von Billy Holiday ist der Track schon angeteasert. Also äh, 2018 ist das Video von Billy Holiday rausgekommen und da war das schon hinten mit drin. Weil ich meine, ich habe Trettmann ja auch schon ein paar Mal live gesehen und ich meine, ich hätte diesen Track schon mal gehört. Und Tatsache, also er hat den äh, schon länger irgendwie in petto gehabt. Ähm, aber ja, ähm, total. Also, wie gesagt, eine Auseinanderleben einer Beziehung ähm, und textlich habe ich mir aufgeschrieben, ist das so ein bisschen wie die Guillotine, die die Beziehung zum Fall bringt, weißt du, was ich meine? Also ja. Voll.
0: Ist ja, halt ja. auch genau, finde ich, in den letzten drei Sätzen mit drin. Heute macht mich deine Nähe einfach nur verrückt. Ja. Unser Song im Radio, keiner singt mehr mit, wenn du nicht sofort ausmachst, drehe ich leise oder skip. Ja. Und genau darauf endet ja irgendwie auch der Song. Und das ist so dieses Skip, stimmt, das ist sehr schön. Ja, eine Guillotine, ja, das trifft es vielleicht ganz gut. <lacht> ja. Ähm, was, was mir noch dazu aufgefallen ist, rein musikalisch, mhm. Trettmann hat irgendwann auf den Kitschkrieg-EPs auch mal eine Line gehabt, wo er sagt, und nein, mein Zeug klingt nicht wie Tour, aber sorry, ja. verdammte Axt, ja. das ist, klingt für mich so eins zu eins wie ein Tour-Beat. Ja, das stimmt, das also, stimmt. Irgendwie so Drum-and-Bass-Elemente, ja. sehr düsterer, zurückgenommener Elektro... Ja, ja, ja das träffend. stimmt. Es da so.
1: da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt, ja, ich habe irgendwie nur gedacht, ja, es ist ja so irgendwie dieser Two-Step-Beat, aber am geilsten ist es zum Schluss halt so das Einsetzen von dem Synthesizer so, ne, und ähm, auch dann nochmal der Text, der da kommt, den hast du ja gerade schon irgendwie zitiert, den fand ich auch mega gut. Ich muss aber sagen, er hat da auch einfach wieder den Ton super getroffen, also auch textlich, ne, also dieses Gefühl so, äh, wo sind all die Dinge hin, die ich so an dir mochte? Also jeder, der sich schon mal irgendwie getrettert von jemandem oder verlassen worden ist, ähm, kann das bestimmt nachvollziehen. Und diese, also ich finde, die Situation ist sehr gut beschrieben, weil das konnte ich echt nachvollziehen an der Stelle. Ja, Aber insgesamt war so ein bisschen Text-Musik-Schere, wie ich finde, weil dieser treibende Beat irgendwie doch, äh, weiß ich nicht, dann so ein bisschen unpassend erschien. Und dann habe ich aber irgendwie nochmal drüber nachgedacht und dachte so, naja, äh, wenn man vor jemandem flüchtet, dann passt doch, wenn es so ein treibender Beat ist. Weißt du, was ich meine? Wenn man irgendwie mhm. vor jemand, von jemandem einfach nur weg will. Ähm, ja, mhm. aber äh, ja, muss ich länger irgendwie drüber nachdenken, auf jeden Fall. <lacht>
0: ja. Ein, ein Song, über den ich auch sehr lange nachdenken musste, ist der dritte Song. Yes. Stolpersteine. Mhm. Vielleicht vorweg erstmal kanntest du das Projekt der Stolpersteine?
1: Ja, kannte ich tatsächlich schon. Aber ähm, erzähl du erstmal.
0: Ach so, ich wollte da jetzt gar nicht groß was so. zu erzählen. Ähm, aber vielleicht für die, die es noch nicht so oft Pfanne haben, ähm, das Stolpersteine-Projekt ist ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, der ähm, wenn ihr mal so über Straßen von vor allem, ich habe es vor allem bisher in Großstädten gesehen, also Hamburg, ja. Berlin, Leipzig, München, ähm, dass da in den Boden vor einigen Häusern so kleine Messingsteine eingesetzt sind, auf denen eben Namen stehen genau. von ähm, Menschen, die im Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, was auch immer umgebracht wurden. Ähm, und das ist tatsächlich eines der größten oder ich glaube sogar das größte dezentrale Mahnmal der Welt. Ach krass. Ja. Finde ich, find ich sehr beeindruckend irgendwie. Und dem Ganzen wird mit Trettmann jetzt halt einen Song. Und das finde ich irgendwie eine ziemlich gute Sache. Ich kann gleich vorweg sagen, ich finde, dass er mh, auf der einen Seite eine sehr schöne Geschichte erzählt mhm. und dass, dass er auch sehr interessante Bilder daran malt dass er aber, was den Refrain und so weiter angeht, dass mir das ein bisschen zu sehr in Trap-Deutsch gedacht ist.
1: Okay. ich ja also, mhm.
0: zu repetitiv, um es mal so zu sagen.
1: Ich weiß, ich weiß was du meinst. Ähm, ich finde grundsätzlich gut, dass er so minimalistische Klavierakkorde dahinter hat, ne? weil der Track einfach auch so schwer ist dadurch. Ähm, und ich finde auch, der Inhalt passt. Ich kann aber gerade, was den Refrain betrifft, deine, ähm, deine Kritik irgendwie verstehen. Ich muss aber sagen, insgesamt wiegt für mich schwerer, dass Trettmann da wieder unfassbar gut eine Geschichte erzählt und die Verbindung von früher zu heute schafft. Ähm, mhm. Und dementsprechend kann ich ihm das nachsehen. So, ne? ähm, Stimmt,
0: er hat ja auch auf dem Splash gesagt dass er diesen Song Björn Höcke und seiner Gang widmet. Ach, krass. Also den okay. ganzen ja. AfD-Menschen.
1: Ja, ja. ja. Passt. Ja, also um es mal kurz zu illustrieren an der Stelle, ähm, Trettmann erzählt davon, wir... Er nach einer Party aus einem Club oder sonst irgendwo rauskommt, rausgeht, eigentlich noch so ein bisschen drüber nachdenkt über äh, eine Frau, die er kennengelernt hat äh, auf der Party und gar nicht so ganz äh, drauf achtet, irgendwie, was so auf seinem Weg so passiert. Aber dann plötzlich fällt ihm halt auf, ähm, dass da ein Stein aus Messing auf seinem Weg ähm, sich befindet, schaut, schaut drauf und liest dann halt... Ähm, einen Namen und äh, die Zahlen, beziehungsweise wann die Frau geboren worden ist, wann sie da ähm, deportiert worden ist. Ähm, ja, und beschreibt dann irgendwie so ein bisschen seinen Gedankenvorgang, wie er dann da sitzt und darüber nachdenkt, welche Person denn da gewohnt haben kann. Und ja, tatsächlich, ich kann das nachvollziehen. Ich weiß nicht, hattest du das auch schon mal so, dass du ähm, auf einmal so kurz innehalten musstest und dann doch auf den Stolperstein so drauf geguckt hast? Also mir passiert das tatsächlich öfter mal.
0: Ich nehme es mittlerweile als zu selbstverständlich da, glaube mm, ich. Ja. Also ich, ich gucke selten runter. Mm. Ähm, klar, man tut es immer mal wieder, aber ähm, ja, nee, nicht, nicht mehr so häufig.
1: Aber tatsächlich finde ich dann halt irgendwie so seinen ähm, Gedanken gut, wo er halt einfach sagt, wenn ich mir vorstelle, dass, dass die Frau, die da gewohnt hat, wahrscheinlich auch so Anfang 20, Mitte 20 war, in, genauso wie wir, gerne eventuell gefeiert hat, gerne getanzt hat, ihr Leben gerne genossen hätte. Und dann kam einfach diese politische Wende in diesem Land und alle haben es mitbekommen, aber keiner hat was gesagt. Ähm, das finde ich tatsächlich ganz schön, weil man es dann tatsächlich auch auf heute wieder ummünzen kann. Und das sagt er ja auch dann zum Schluss. Ne? Das ist eigentlich auch so die Passage, die ich am krassesten finde und die mich am meisten beschäftigt hat. Ähm, Schlingen werden wieder geknüpft, Messer wieder gewetzt. Nein, nicht woanders. Hier und jetzt. Der Schoß noch fruchtbar, aus dem das kroch. Ähm, fruchtbar noch, aus dem... Ja, er wiederholt das dann nochmal und sagt dann, ähm, Wut will mich fressen, doch lass mich nicht fressen. Denk an uns zwei auf dem Rave, denk an dein Lächeln. Also... Er hat ja recht, ne? Ähm, wenn man sich das jetzt anguckt, das Thema ist aktuell wie nie, gerade auch in Sachsen. Äh, Trettmann kommt ja aus äh, Chemnitz und lebt gerade in Leipzig, war die AfD jetzt bei den Landtagswahlen die zweitstärkste Kraft nach der CDU. Also ne, wir sind nicht so weit weg davon, ähm, dass äh, ja Rechte wieder an die Macht kommen können. Und dementsprechend ja, finde ich es gut, dass er das nochmal so vergegenwärtigt, dass das wiederkommen kann und dass diese Steine da nicht umsonst liegen. So, weißt du, was ich meine?
0: Absolut. Und damit ja vielleicht auch nochmal ein ganz anderes Publikum erreicht als mhm. ähm, ja sonst die Menschen, die eh schon wissen, worum es bei diesem Projekt geht.
1: Ja, ja, total. Ja. Aber ja, auf jeden Fall ähm, ein sehr guter Track. Ich finde es gut, dass er da nochmal politisch geworden ist. Ähm, und ja, also ich, ich finde, das Thema und die Musik passen da auch total gut zusammen. Also es hat einfach so eine schwere die einen dann auch so erfasst, wenn man das hört.
0: Also keine Text- und Musikschere, das ist ja sehr <lacht> schön. <lacht> ja. <lacht> ähm, ein, ein Song, bei dem mich die Musik vor allem wahnsinnig gemacht hat, yeah. ist, ist der nächste Song, und zwar Retro Shirt.
1: Ja. Yeah. Ja, das ich, ist halt so krass, weil das einen wieder so aus der Tiefe hochheben muss, ne?
0: Nee, das, das meine ich gar nicht. Ähm, mm. Ich meine darin, dass ich irgendwo Samplebezüge sehe bei diesem Song. Ach was? Und, okay. Oh, und ich komme nicht drauf, was es ist. Ja. Ich war jetzt noch zu faul, muss ich mal ganz ehrlich gestehen, das bei <lacht> who, who Sampled this oder wie auch immer diese Page heißt, einzugeben. Ja. Aber alter Schwede. Also allein im Song weiß ich irgendwas, irgendwoher kommt mir der Beat bekannt vor. Ja. Aber dann bei diesem Elektro- Outro. Ja. Bitte. <lacht> Bitte, kann mir irgendjemand sagen, von welchem Song das ist? Ich habe den, es liegt mir quasi auf der Zunge.
1: Aber ja. Ich komme nicht
0: drauf. Es ist schlimm.
1: Ja, aber manchmal, manchmal hat man da einfach irgendwie so ein Brett vorm Kopf. Ich kann aber auch nicht sagen, irgendwie, woher ich das kennen könnte. Also mir ist da jetzt auch nichts eingefallen, aufgefallen. Ähm, aber ja, also ich finde den ich finde den gut, ne, wegen diesen Afro-Trapping-Vibes, die da so grundsätzlich drin stattfinden. Ähm, und ja, es ist halt wieder so die Verbindung zu dem Gefühl, was man mit dem Text aufbaut, ne, also so die Momentaufnahme mit einer Person, bei der man aber genau weiß, es bleibt bei diesem Moment und keine Ahnung, ob da Liebe im Spiel ist oder wie auch immer, das Verhältnis zwischen den beiden äh, reicht nur für eine gewisse Zeit. Hat also irgendwie so ein Ablaufdatum. Ähm, und ja, das finde
0: Man könnte sagen, dass, dass er da in dem Song über eine Affäre
1: Ja, hört. ja würde ich sagen. Kann, kann man schon sagen, oder?
0: Ähm, auch das ist ja Teil des sich Verliebens oder des Liebens.
1: Genau. Er sagt ja auch, nur eine Prise Liebe, die wir brauchen. Naja, gut, ne, haben sie sich dann halt gegenseitig geholt an der Stelle. Aber ja, ich fand irgendwie so schön, dass er halt beschreibt, wie die Situation so zu Hause ist. Alles ist super getillt, man hängt halt einfach zusammen ab. Und ähm, ja wir werden niemals Ringe tauschen, aber ja, es ist halt die Prise Liebe, die wir brauchen. Fand ich tatsächlich irgendwie so ganz schön illustriert. Mhm. Ja, aber nicht rausstechend. Was?
0: Nee, das stimmt. Ähm, ja. Rausgestochen hat, ich habe das Gefühl, dass ich die ganze Zeit heute die Überleitung mache. Du musst äh, alles gut. bremsen ansonsten. Nee, nee, okay, alles gut, gut, alles gut. Mach <lacht> mal,
1: mach mal, erzähl mal, der, der nächste Track, äh, erzähl du doch mal, wie den du den fandest.
0: Genau, der nächste Track, finde ich, sticht nämlich heraus aus dem Film. Ja. Er heißt Zeit steht und ist mit Ali Neumann. Yes. Ähm, die kommt aus Hamburg, wollte schon immer Sängerin werden. Ah, krass. Hat dafür sogar irgendwie mit 14 oder so die Schule abgebrochen, ist dann aber irgendwie gescheitert in ihrer Karriere, hat dann die Schule zum Glück doch nochmal zu Ende gemacht und <lacht> hat jetzt irgendwie gerade ein Album am Start, äh, irgendwelche Auftritte bei Böhmermann, äh, ja, und Scheitern ist ja auch vollkommen.
1: Festivals. Ja, aber Scheitern ist ja auch vollkommen okay. Äh, so
0: absolut. Ja. Absolut. Kannt, äh, kanntest du
1: sie denn vorher, vor dem Feature jetzt?
0: Ja, wie gesagt, durch den Auftritt in der Sendung von Jan Böhmermann und ähm, weil ich irgendwo über die Single Monster gestolpert bin. Mhm. Ja. Und so insgesamt muss man halt sagen, Ali Neumann ist, ist im Grunde Bilderbuch. Uh, gemischt mit Nena ja, und ja. Nina Hagen. Genau.
1: Okay. Ja, ja, ich hab, so. Ich fand es auch ganz interessant, weil ich mir selber dann auch irgendwie nochmal ein paar Sachen von ihr angehört habe. Ne? Und ihr Stil mhm. selber ist ja auch eher so, wie du schon sagtest, nur Nena ne? gibt definitiv Parallelen, so neue deutsche Welle. Ich musste auch ein bisschen an Drangsal denken. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, ja. Genau. Aber grundsätzlich kommt sie aus einer anderen Ecke, so. Ähm, aber umso schöner, dass die beiden sich da irgendwie zusammengefunden haben. Ich weiß nicht, ob sie Fall. auch ich weiß nicht ob sie auch so ging, aber beim ersten Irren habe ich direkt so einen 80s-Flow gespürt, ne? Und keine Ahnung, warum, aber diese rufenden Laute zwischendrin klangen für mich ein bisschen nach Whitney Houston. Also, ne? Also, keine Ahnung. Krass. Ich kann, okay. weil er halt auch so diesen Whitney Houston-Bezug irgendwie zwischendrin auf anderen Tracks zieht. Äh, mhm. Keine Ahnung. Irgendwie hatte ich da halt so ein so eine Verbindung zu?
0: Habe ich überhaupt nicht so gehört. Okay. Ähm, ich habe eher rein von der Thematik und rein von der Feature-Auswahl an den Song vom letzten Album gedacht, äh, den er mit Haiti zusammen gemacht hat. Ja, yeah. Ähm, weil wir haben wieder eine Frau, die äh, aufmüpfige Musik macht. Und oh Gott, aufmüpfige Musik. Ich klinge wie so ein 80-Jähriger. <lacht> also wir, wir haben eine junge, aufstrebende Künstlerin, die einen besonderen Vibe transportiert. Ja. Und ähm, dazu die Thematik, dass es irgendwie um locker leichte Partynächte geht. Äh, beste Zeile übrigens ist die zum Schluss. Ja. Alle da, alle eins, Geld. Nimm ne meins. Ja. Das, das, ist wieder, das ist wieder so schön, äh, dieses, dieses Trettmann-Gefühl irgendwie, dass man schon das Gefühl hat, der kümmert sich um seine Leute und dem ist Geld auch nicht so wichtig ja. und äh, der verteilt gerne und lässt alle Anteil haben an seinem Erfolg. Und ja, irgendwie sehr schön. Ansonsten muss ich ja sagen, nachdem ich dann noch rausgefunden habe, welches Sample verwendet wurde in diesem Song, habe ich den nochmal wieder anders gehört. Ah. Hau und raus, zwar ich
1: bin gespannt, ich bin total unbelastet.
0: Blinded by the Lights von The Streets. Was? Ja.
1: Das hätte ich irgendwie überhaupt nicht rausgehört.
0: Wir können jetzt gerne die Folge kurz unterbrechen und du hörst es an, du wirst <lacht> es danach nicht mehr nicht hören können. Es ist krass. Wahnsinn. okay. Ja. Aber halt auf eine Version gemischt, wo man eben nicht diesen Song von The Streets durchhört, ähm Blinded by the Lights auch zum Hintergrund ist vielleicht so einer der am traurigsten, klingendsten Songs, in denen es irgendwie um eine Partynacht geht. Yeah. Und vielleicht auch so ein bisschen einer der bekanntesten Songs von The Streets.
1: Ja, definitiv. Also, ja. Ja, ja. ja krass. Und da
0: finde ich, find ich, erkennt man wieder so, dass Mike Skinner und seine Truppe ja eben so diese, die haben ja auch Garage gemacht, mhm. also diese britische, sehr zurückgenommene elektronische Musik dass die auch eine Fähigkeit haben, eben andere Musik zu machen, yeah. andere Messages zu transportieren und trotzdem aber irgendwie sehr schön ein gewisses Lebensgefühl wieder zu spiegeln.
1: Mhm.
0: Gut, in dem Fall ist es so, dass es bei den Streets eher ein trauriges Lebensgefühl ist und bei Treppmann würde ich jetzt mal behaupten, das ist doch eher ein positives Lebensgefühl.
1: Ja, ist. total. Ich finde auch so, der Song ist für mich so ein bisschen die schöne Leichtigkeit des Seins an einem Partyabend, dass du einfach halt so sorgenfrei und auch ein bisschen besoffen bist und dass du eigentlich überhaupt nicht drüber nachdenkst, was es so schweres in deinem Leben gibt. Deswegen ist das halt so ein krasser Gegensatz an der Stelle, aber spannend, ja. Okay. Auch. Hast ganz kurz, hast du das Video gesehen? Nee. Okay zieh dir das mal rein. Ich musste herzlich lachen, denn es gibt eine Sequenz, wo Trettmann versucht, sich ein Spiegelei zu braten und eine Pfeffermühle versucht zu benutzen und das Teil fällt über der Pfanne auseinander. <lacht> und da hat er die ganzen Pfefferkörner auf seinem Spiegelei drauf. Und keine Ahnung, ich fand es mhm. irgendwie so ganz charmant, dass sie das da mit reingenommen haben in das Video, weil das halt irgendwie ja, keine Ahnung, so ein bisschen Slapstick ist. Und ansonsten ich hatte den Eindruck, dass es äh, vor allem nachts gedreht worden ist. Es ist sehr ruhig so insgesamt. Und die haben mhm. irgendwie auch am Cotti so eine Sequenz gemacht. Macht, wo, und da ist kein Schwein, äh, das muss irgendwie richtig spät gewesen sein. Aber ja, also geht ja auch um eine Partynacht, von daher passt er dann irgendwie auch wieder. Ja.
0: Wunderbar. Ja. Der, der nächste Song, der kommt, heißt Du weißt und ist für mich eigentlich so die tanzbarste Nummer auf dem ganzen Album. Mhm. Ähm, es ist äh, wahrscheinlich aber auch irgendwie der umstrittenste Song auf dem ganzen Album. Grund dafür ist der Feature-Gast Christopher Jonas Klaus, äh, aka Jesus. Wir haben im Vorwege da ja schon ein bisschen drüber geredet. Ja. Ähm, also, ja.
1: ich, ich, ganz kurz, ich persönlich habe es für mich entschieden, ich habe das vorher mit Tom auch besprochen, dass ich diesen Song nicht besprechen möchte in dieser Review, ähm, weil ich Jesus nicht mehr Aufmerksamkeit geben will als nötig. Ähm, es ist... Schlimm genug, dass der Mann frauenfeindlich ist und auf dem Album ein Feature hat und dementsprechend Aufmerksamkeit bekommt und die wird er kriegen. Ähm, aber das war es dann für mich auch. Also ich musste es an der Stelle akzeptieren und es ist ein Bestandteil dieses Albums, aber ich möchte einfach nicht drüber sprechen. So. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich will da Torben auch gar nicht beeinflussen. Das ist nur meine persönliche Entscheidung. Deswegen, äh, ja.
0: Sehr schön. Äh, meine persönliche Einstellung Dazu ist, Ich sage dazu jetzt drei, vier, fünf Sätze und dann belassen wir es auch dabei. Ähm, ja. zu, zu der ganzen Feature-Thematik, Trettmann hat sich dazu geäußert. Aha. Er sagt, Gewalt ist scheiße und ist ein Problem, nicht nur im Rap. Gerade deswegen muss man auch öfter mit Leuten darüber sprechen können und sich eben nicht plötzlich abwenden, wenn sich mal der Wind gedreht hat finde ich, ist eine So-la-la-Aussage zu dem ganzen Ding. Ja. Ich finde es spannend, den Gedanken einmal durchzudenken, weil ja, mit Tätern sprechen und verstehen, warum sie Dinge tun, kann eventuell helfen. Und ja, man sollte Freunde nicht sofort fallen lassen. Aber am Ende des Tages ist Gewalt nun mal einfach scheiße. Und diese Menschen, Prominente im Allgemeinen, genießen immer noch gewisse sonder -Stati, ja. ähm, eben durch ihre Prominenz. Und solche Leute müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Die Opfer müssen geschützt werden. Und das ist der wichtigste Punkt dabei. Ansonsten muss ich dazu noch sagen, bin ich relativ fest davon überzeugt, dass der ganze 187er-Hype sich irgendwann auch dem Ende neigen wird. Mhm. Ja, die haben das Glück gehabt, den Zeitgeist sehr gut zu treffen. Aber genauso wie bei einer Gruppe wie Agro Berlin ist irgendwann nun mal die Zeit, dass der Zeitgeist weiterzieht. Und dann wird man auch genauer drauf gucken, wie schlecht solche Leute vielleicht auch nicht nur für die Kinder sind, weil das ist immer ein schwieriges Argument zu sagen, sie sind schlecht für die Kinder, weil das ja oft gerade den Reiz ausmacht. Aber vielleicht wird irgendwann mit schwindender Relevanz auch die Hemmschwelle sinken, zu sagen, nö, mit solchen Leuten arbeiten wir nicht mehr zusammen.
1: Ja, ach, keine Ahnung. Ich, oh, ich will da irgendwie, ich würde jetzt ein riesiges Fass aufmachen, wenn ich da jetzt irgendwie noch tiefer drüber sprechen würde. Dann aber ich, ich möchte dich damit
0: jetzt in Ruhe, Nadine. Ja ich,
1: ich, ja, ich möchte einfach dann lieber nachher Kiki, der wunderbaren Kiki, ein bisschen mehr Zeit einräumen. Deswegen ähm, lass uns gerne zum nächsten Track rüberkommen, nämlich zu MDMDF. <lacht> Der Name ist Montag,
0: noch. Dienstag, ich hab, Mittwoch, Donnerstag, ich hab Freitag. Noch,
1: ich habe den noch nie so ausgesprochen und jetzt, wo ich sage, klingt total bescheuert, ja. Aber ja, äh, ja wie findest du den denn?
0: Ich finde, das ist der langweiligste Track auf dem Album.
1: <lacht> ja, ich habe auch irgendwie das gedacht, ist, so ach. der Track ist ganz gut tanzbar, aber inhaltlich ist er auch so ein bisschen schwach und ich muss sagen, dieses Orgel- äh, Orgelhaftige klingt für mich ein bisschen nach Jahrmarkt.
0: <lacht> das erinnert mich, also mich hat das so ein bisschen an madiba Rhythm von, von Drake erinnert, ehrlich gesagt. Ja,
1: ja, 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 stimmt. Also irgendwie
0: halt so ein Good Times-Song, der aber ja. Ja, ansonsten wirklich nicht relevanz hat. Deswegen lass uns doch direkt weiterreiten. Ja. Zu Hätte, Hätten wir sein können.
1: Ja. Ist wieder ein bisschen minimalistischer. Finde ich, find mhm. ich gut irgendwie. Und ähm, die Baseline finde ich auch total erstaunlich. Ich weiß nicht, die trägt irgendwie den ganzen Song so schwer durch. Mhm. Ähm, fand ich sehr, sehr cool. Also, ja.
0: Man hört irgendwie wieder ein bisschen was über Beziehungen oder wie Trettmann Beziehungen geführt hat. Es geht ja. wieder um eine Fernbeziehung, auch etwas, was im Song New York finde ich wunder, wunderbar illustriert ja. wird. Ja! Ähm, und hier haben wir aber quasi die Fortsetzung zu New York. Ja. Nämlich, dass zwei Wochen rum sind und sie gar nicht mehr anruft. Ja. Und ist ihn jetzt kaputt macht.
1: Ich habe auch geschrieben, es ist ein, also es ist so ein bisschen wie New York, aber noch destruktiver und weniger Hoffnung drin. So, ne? mhm. also eigentlich da ist das Ganze schon am Boden. Ähm, genau. Merkt man auch an solchen Stellen wie ähm, das bin ich doch nicht, wo ist mein Spirit hin, hast ihn mitgenommen, kannst, ihn, kannst, ihn, kannst du ihn mir bitte wiederbringen? So ähm, ja krass irgendwie so die Niedergeschlagenheit, die merkt man da förmlich.
0: Ansonsten ähm, finde ich lyrisch sehr cool noch, was er da in der Hook gemacht hat. Hm. Doch kein Wir ohne dich schieb's auf alles andere, doch mein Herz schiebt es auf mich.
1: Ja. Ha. Ja, da ist er wieder.
0: Ich musste so ein bisschen, ich musste so ein bisschen an äh, Denk an dich von Casper und Materia dabei äh, ja. zurücksinnen, weil. Auch hier ist irgendwie ja so ein bisschen darum geht um den Grind und die Girls und er ist irgendwie immer unterwegs und yeah. so weiter. Yeah. Ähm, wobei man dazu sagen muss, dass bei Casper und Materia es wirklich danach klingt, als ob sie mit der jeweiligen anderen Person am anderen Ende der Leitung noch zusammen sind. Ja, sind und sie auch. Und versuchen, das zusammenzuhalten. Und genau. hier bei dem Song von Treppmann habe ich das Gefühl, dass das Kind schon ja. in den Brunnen gefallen ist.
1: Ja, ja, total. Aber ich mochte den trotzdem irgendwie gerne. Der hatte so eine gute Schwere. Also, keine Ahnung. Ja. Ähm, eine gute Schwere. Ja, ja, ist halt irgendwie, obwohl das so traurig und destruktiv und überhaupt nicht hilfreich irgendwie für ihn in der Situation ja scheinbar war, ähm, keine Ahnung, irgendwie ähm, hat er mich dann wieder ganz gut abgeholt. Ja.
0: Wir bleiben wach.
1: Ja, mag ich sehr. Aber auch, weil er eine gute Überleitung zum nächsten Track dann ist.
0: <lacht> <lacht> okay, ein Überleitungstrack. Ja, ähm, wir, wir bleiben wach. Ich musste irgendwie sehr an den Song La Dolce Vita denken von Trettmann. Ja. Da hat er ja so die Zeile zwischen den Laken, hören Balladen, alles perfekt. Ja. Und hier ist er irgendwie wieder am Balladen hören. Ein bisschen was von Whitney und ein bisschen was von Kartell und mhm. ein bisschen was von Keke. Und er will auch nicht schlafen, nee, nee, sondern er möchte, glaube ich, lieber rumfuhlen, der kleine Trettmann.
1: Ja, also ganz ehrlich, das ist halt also A, ist es ein richtig schöner dancehall ragga vibe den er da fährt. Ne? Das, keine Ahnung, mhm. vielleicht hat er den Track ja auch auf Jamaika aufgenommen oder Ähnliches. Er war ja echt irgendwie da auch viel unterwegs. Aber inhaltlich ist das meines Erachtens nach ein schöner Booty-Call grundsätzlich. Ne? Weil er auch das sagt stimmt. so, ey, komm einfach vorbei, wie du bist. Wir chillen ein bisschen. ne, Weiß ich nicht. Dann passiert äh, vielleicht noch was anderes. Und wir gucken nicht auf die Uhr. Wir machen einfach, worauf wir Bock haben. Und ähm, ja aber also halt
0: nicht, nicht unangenehm, sondern nee, ein, ein angenehmer Booty call. <lacht> <lacht> so, wenn, ja. so soll der Booty gecallt werden.
1: Ja, halt so richtig, so richtig no strings attached. Also ich finde, das merkt man einfach, ne? Das alles so, hey, komm vorbei, wenn du Bock hast, wenn nicht, dann lass einfach. Alles ist easy, alles ist unbeschwert, unverbunden, ähm, ja. Und ähm, ich, hab, ich musste tatsächlich Cartel erstmal googeln. Ich kannte den gar nicht. Ähm, das ist auch so ein äh, jamaikanischer ähm, Dancehall-Reggae-Künstler. Und äh, ja, den fand ich tatsächlich auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich, ich bin aber auch da, also so tanzbare Musik, da kriegt man mich ja sowieso mit. Und äh, Dancehall fand ich auch tatsächlich früher ähm, Super gut, von daher, ja, hört da mal rein, wenn ihr Bock habt. Ähm, ja, aber okay, am Interesse. Aber jetzt
0: meintest du, genau, du meintest jetzt, ja! schon, dass es ein guter Überleitungssong ist. Bingo! Auf, wenn du mich brauchst.
1: <lacht> genau. Ähm, genau, er, er bezieht sich da ja ähm, auch auf Keke, wie gesagt, auf die wunderbare Wiener Künstlerin Keke. Und das ist auch ähm, sein Feature für Wenn du mich brauchst. Und äh, ja, es ist halt so krass, man kommt irgendwie so von diesem locker-leichten dancehall kram kommt man dann runter, pff, und ist abgestürzt in Wenn du mich brauchst. Ähm,
0: ist schon wieder ein Break-up-Song, ne?
1: Ja, total. Ist da, also, ich, das ist mein Favorit vom Album. Wie geht's okay. dir?
0: Ich finde ihn gut, aber es ist nicht mein Favorit auf dem Album. Okay. Ich glaube, ich habe diesmal keinen Favoriten auf dem Album. Ah.
1: Ja, ah. Ist ja, ist ja manchmal einfach so. Ähm, aber erzähl
0: mal, warum ist es dein Favorit auf dem Album?
1: Es gibt da viele Aspekte, die ich super gut finde. Also A, ähm ist irgendwie das Mul musikalische stimmt für mich? Ist wieder eine schwere Nummer, irgendwie eine schwierige Nummer? Ähm... Und dann Keke finde ich total stark, ne? Wie gesagt, eine Wiener Musikerin mit dieser super perfekten souling stimme Die ist eigentlich ausgebildete Jazzsängerin und über Umwege nur zum Rap gekommen. Noch relativ unbekannt. Und Trettmann hat sie jetzt halt irgendwie da mit auf dieses Album draufgehoben und wodurch sie wahrscheinlich einfach explodieren wird. Also hoffentlich nicht physisch, aber du weißt, was ich meine? Ähm, also es werden sehr viele Leute <lacht> auf sie hier aufmerksam werden. Und ja. ähm, genau. Äh, ja, das, das ist irgendwie so das und was ich so erstaunlich finde an dem Track ist einfach, dass da so eine Sinnkrise und so eine Trennung erzählt wird von zwei Personen, aber nicht in dieser klassischen Konstellation, der Mann verlässt eine Frau, wie es ja häufig in der Musik schon der Fall war, sondern andersrum, die Frau sagt, ey, sorry, ich glaube, das mit uns beiden, das wird nichts und der Mann zeigt, wie aufgewühlt er ist in der Situation und in was für eine Sinnkrise ihn das stürzt. Und das mhm. sind alles so Punkte, die ich so gut finde. Und deswegen, ich höre dieses, hör dieses Lied so gerne. Ähm, ja, aber erzähl du doch mal, wie du es findest.
0: Ich äh, fand, dass es ein ziemlich cooler rb song ist. Es ähm, ist, ist für mich wieder einer der Break-Up-Songs gewesen, wie ich schon gesagt habe. Ich fand ähnlich gut wie du, dass eben das Narrativ hier mal ein bisschen anders gesetzt ist. Ähm, aber ansonsten habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht so viel mehr zu diesem Song aufgeschrieben, weil ich wusste, dass ich mich auf die Fachkompetenz meiner Kollegin verlassen kann <lacht> an der Stelle.
1: Ich habe äh. auch noch, hab noch so ein Zitat aus einer Review. Ich weiß gar nicht, ich will ihm jetzt nicht Unrecht tun, wo er das geschrieben hat von Fionn Beer. Der hat nämlich zu diesem Lied geschrieben, und ich finde, das passt zu 100%, Ähm. Wenn du mich brauchst, ist ein elegisches Beziehungsdrama im Zwischenraum der Afterparty und dem Heimweg, das ins Herz kickt wie die WhatsApp-Nachricht der Ex um 5 Uhr morgens. Butz. Und ich dachte nur so
0: Okay.
1: Oh, ja, genau so ist es nämlich. Ne? Also hätte ich applaudieren können, hätte ich es gemacht, habe ich aber nicht. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich finde es einfach total passend äh, zu diesem Gefühl, wenn manchmal in der Situation gesteckt hat ähm, Plus dann ist auch noch so Kekis geile Abgeklärtheit und Trettmanns Aufgewühltes, oh Gott, ich kann nie wieder lachen, ich kann nie wieder rausgehen. Mein Leben ist zerstört, was natürlich nicht stimmt. Aber ja, wenn man in so einer Situation drinsteckt, dann, ich weiß nicht, ich konnte das sehr nachfühlen.
0: <lacht> das, ja. Einzige, was, das Einzige, was ich mir noch zu dem Song aufgeschrieben habe, ist, dass äh, stereo an dem mitgeschrieben hat, wie ja. in ein, zwei anderen Songs von Tretti. Yeah. Und Leute, fahrt euch mal stereo Lux rein. Äh, Schweizer Dütscher Dancehall. Oida. Krass, okay. Also, das ist nochmal wirklich, also ja, ich, ich weiß nicht mal, was ich dazu sagen soll. Also ist, ich weiß nicht <lacht> mal, ob ich es wirklich so schlimm finde, aber im ersten Moment hat sich sehr viel in mir irgendwie zusammengezogen und das Next-Level-Shit
1: oh. auf jeden Fall, ja.
0: ja aber äh, auf jeden Fall ein, ein guter Schreiber und ich glaube auch ein sehr guter Produzent. Deswegen ja. ähm, soll er seinen Hack kriegen, auch wenn ich die Sprache absolut befremdlich finde.
1: <lacht> und noch eine Sache zu dem Track. Sorry, ich muss mich einfach ausleben. Ich habe mich so sehr auf dieses Lied gefreut, dass ich darüber reden kann mit dir. Ähm, ich habe gesehen, äh, Trettmann hat so ein Interview gegeben, den, den Blog-Rebellen, war mir vorher gar kein Begriff, aber ich habe da irgendwie so ein bisschen recherchiert halt. Und ähm, da hat er erzählt, dass er Kiki noch nie getroffen hat. Also, Ach, krass. ja, die haben das noch nicht mal zusammen aufgenommen und trotzdem passt einfach so diese Komposition von ihr und ihm so gut in diesem Track. Und dann, keine Ahnung, dachte ich aber im nächsten Schritt auch so, auch nach dieser Travis-Scott-Doku, wo Drake ja auch gar nicht da war, um Sicko-Mode aufzunehmen, mhm. wie naiv von mir zu denken, dass Künstler immer zusammen irgendwas aufnehmen. Das ist ja auch irgendwie äh, keine Ahnung, organisatorisch gar nicht möglich, so ne weil natürlich alle nee. super busy sind. Aber ja, auf das fand ich, fand ich total krass einfach. Und dann, ich meine, er, er, er kannte Kiki zu dem Zeitpunkt ja gar nicht, wo er aufgenommen hat und hat sie dann zweimal auf seinem Album verwendet, so also nicht verwendet, aber hat einmal irgendwie sie in Text eingearbeitet, plus einen Track mit ihr gemacht. Fand ich irgendwie krass.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, Technik des 21. Jahrhunderts macht es möglich. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass gerade solche Sachen wieder so ein bisschen die Magie rausnehmen. Hm. Also das ist so, wie wenn man anfängt fürs Fernsehen zu arbeiten und auf einmal versteht, <lacht> ja. also da wird einfach sehr viel entzaubert dann. Ja, Deswegen,
1: ja. Ich weiß, was du meinst. Ja, ja.
0: Verzaubern wir euch jetzt mal lieber wieder ein bisschen und kommen zum letzten Track auf yes. dem Album. Der da heißt Margarete.
1: So wie mans Tochter wahrscheinlich.
0: So wie Tretmans Tochter wahrscheinlich.
1: Spekulation, aber ja.
0: Ich ähm. finde es großartig, ähm, dass er es gemacht hat, dass er sich das getraut hat, weil das yeah. ist mutig, yeah. sowas zu machen. Ähm, ich finde auch hier schön den, den Struggle, den er beschreibt. Mhm. Nämlich dieses Freitagnacht im Bus, Bleifuß auf dem Pedal, gibt nur noch ein Ziel, alles andere egal. Deine Mama rief gerade an, sagte, es geht los. Ich auf meiner Show und sie sagt, es geht los. Also so dieses, man merkt wirklich, okay, der Mann hat extrem viel zu arbeiten im Moment mhm. und er merkt, oh scheiße, mein Kind kommt. Und das ist eigentlich alles völlig <lacht> egal, was, was ich hier gerade mache bei irgendwelchen komischen... Festival-Shows, sondern jetzt müsste ich eigentlich ganz woanders sein. Deswegen los, los, los. Ja. Äh, ab in Bus und Abfahrt.
1: Ja, ja, total. Also ich muss sagen, irgendwie, ich weiß, der Kontext passt null an der Stelle, aber ich musste ein bisschen denken an immer, wenn ich high bin vom Masi-Album, wo er ja auch auf Tour ist und super gut wieder eine Geschichte erzählt. Also man merkt einfach auch so, weil du ja gerade auch sagtest, dass er einfach so viel zu tun hat dass das auch sein Leben total bestimmt natürlich, da seine Gigs und so weiter und ich finde es halt so interessant wie die Geburt seiner Tochter ihn da so komplett rausgezogen hat weißt du, mhm. also man merkt so, boah krass, er hat auf einmal für nichts anderes mehr Augen er schreibt sogar einen Track darüber ähm, und ja also auch vom Sound her merkt man einfach, dass er da noch mal eine Spur sanfter geworden ist, weißt du was ich meine? Also, Auf jeden Fall, klar. Ja, total. Also man hört ja seine Verzückung regelrecht raus, wo die Musik stoppt an der Stelle, äh, wo er erzählt, dass sie ihn das erste Mal angelächelt hat. So, ne? äh, mhm. Ja, keine Ahnung, irgendwie. Er schafft es aber auch, das so zu erzählen, dass es halt nicht so Zuckerwatte süß ist, sondern immer noch
0: Nee, das, das stimmt. Ne?
1: Immer noch tritt
0: man mhm. halt, ja. Was ich ein bisschen strange finde, ist das Intro von dem Song. Ähm, mhm. Aber mein Gott. Das habe ich also aber auch das, nicht
1: erkannt. Also ich könnte auch nicht sagen, ja, was das ist, ne?
0: Nein. I don't was, know. Ich, was ich aber sehr schön finde, dann wieder auf der anderen Seite, ist, ähm, was er in einem Interview für die Specs erzählt hat. Ja. Yeah. was er da gesagt hat. Nämlich, ähm, ich war auf einem Festival und hatte schon vier Kuba Libre im Kopf. Erstmal, wow, vier Kuba Libre, Alter. <lacht> ja. ähm, ich bin eine Weile Nacht...
1: und bin voll mittlerweile das echt. Ist echt schlimm.
0: Da ist er die ganze Nacht durchgefahren. Ja. Ich hoffe mal als Beifahrer, um rechtzeitig da zu sein, aber er hat es geschafft. Ja. Und das ist einfach schön.
1: Ja, aber auf jeden Fall auch ambitioniert. Ne? Also, ich weiß ja nicht, wie groß da der Unterschied ist oder wie groß die Strecke irgendwie ist, die zu bewältigen ist. Aber ähm, ja. nehmen wir
0: mal im besten Fall an, der Auftritt war auf dem Splash und äh, das Kind ist in Leipzig zur Welt gekommen. Das ist machbar.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, Schwieriger
0: aber wird, vom Frauenfeld nach Hamburg zu kommen oder so. Das,
1: <lacht> das, 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 das stimmt wohl. <lacht> auf jeden Fall, da von der Schweiz hochzugurken, ist schon. Äh, könnte problematisch werden. Ja, aber auf jeden Fall. Ähm, Interessantes Ende auch, ne? dass er da irgendwie noch mal drauf eingegangen ist und äh, seiner Tochter irgendwie den Track ähm, ja, gewidmet hat. Ist ja auch, ne, nicht jeder möchte irgendwie so privates äh, Preis geben. Wobei ja. ich muss sagen, er bezieht sich ja auch wirklich primär irgendwie so darauf, wie seine Sicht entwickelt wurde so durch das Vaterdasein, ähm, Ja, von daher ja, nachvollziehbar auf jeden Fall, dass ihn das so sehr geprägt hat.
0: Eine schöne Nummer zum Rausgehen. damit ja. würde ich auch mal sagen, setzen wir der Album-Review jetzt mal einen Punkt. ja Möchtest du noch mal für dich zusammenfassen, wie du das Album bewertest?
1: Ja, doch, ja, doch gerne doch. Ähm, also, ich finde es ein bisschen schwierig, dieses Album mit DIY zu vergleichen. Ich weiß, viele sagen das, ähm, dass man das machen muss an der Stelle. DIY steht für mich aber für sich und alleine. Dementsprechend hatte ich auch gar nicht den Anspruch, dass Trettmann exakt dasselbe wieder raushaut, wie die Platte davor. Ähm, ich muss sagen, ich finde ähm, die Self-Titled-Platte auch sehr gut. Ich höre sie sehr gerne. Sie geht bei mir gut durch mit dem Bruch von Du weißt. Das gebe ich jedes Mal, das kann ich nicht hören. Ähm... Trotzdem finde ich, ist es ein gelungenes Album, was auf jeden Fall ein Dauerbrenner bei mir werden kann. Ähm, ich fühle mich von vielen Songs nach wie vor angesprochen. Ich finde die musikalisch gut. Es war kein Sprung komplett in eine andere Richtung. Das habe ich aber auch nicht erwartet von Tretmann. Ähm, und ja, insgesamt schon eine runde Scheibe. Ja. Plus, ich finde super, dass er zwei Features mit zwei unbekannten Jungen. Künstlerin gemacht hat, ähm, das muss man ihm hoch anrechnen. So.
0: Alles klar. Sehr ja. schön. Ähm, ich kann mich dem meisten nur anschließen. Ich würde noch von mir aus ergänzen, ich finde, es ist eine gelungene Anknüpfung einfach an DIY. Ja. Es ist, man sieht, der Mann hat die eine Geschichte erzählt, jetzt erzählt er neue Geschichten. Mhm. Ich finde es deswegen fair, dass du sagst, du willst die beiden Alben nicht miteinander vergleichen. Das würde ja. ich auch nicht tun. Ich würde einfach sagen, die Story geht weiter. Ich muss gestehen, ich bin mittlerweile ein bisschen sensationsgierig bei Tretman geworden. Aha. Die Sensationsgier konnte nur in Teilen befriedigt werden, weil die Singles, die besonders knallen auf dem Album, finde ich, vorher bekannt waren. Ach echt? Und naja, also für mich sind es Intro und Bye 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 auf jeden mhm. Fall. Und die kannte man vorher. Und dementsprechend waren nicht mehr sehr viele Überraschungen auf dem Album da. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es einfach was wunderbar in diesen Kitschkrieg-Katalog mit reinpasst. Ja. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt dann daraufhin weitergeht. Mhm. Wir gierigen Musikjournalisten.
1: <lacht> <lacht> ja, jetzt kommt er ja erstmal auf Tour. Jetzt ist Tour
0: und es sind ja. einfach drei Gottverdammte ausverkaufte Konzerte in Hamburg. Heftig, drei. ne?
1: Ja, es ist total oh. krass. Also es ist halt auch so im Vergleich ne vor zwei Jahren im übel und gefährlich und jetzt drei ausverkaufte Shows, Hammer einfach,
0: Wahnsinn. Ja, ja. Das ist echt heftig. Ja, ja. Wunderbar, gut. Tretmann cool. äh, von Tretmann. Ich würde mal sagen, das war die Album-Review, und damit kommen wir zur letzten und wundervollsten Kategorie in unserem gesamten Podcast-Universum. <lacht> Nämlich heute vor zehn Jahren. Ja!
1: Wir haben Großartig. da erstmal heute vor zehn Jahren. Ja, wir haben da erstmal ja. was von Trettmann, ne? Äh, hm, stimmt, wow, ja. das habe ich mega vergessen. Ja, ah, genau, stimmt. wir haben nämlich noch, also der gute Torben, erstmal nochmal äh, vielen Dank, dass du das organisiert hast. Äh, Torben hat es geschafft, dass Trettmann uns auch was dazu gesagt hat, was er denn heute vor zehn Jahren gehört hat. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, was da bei ihm so auf der Playlist drauf war. Äh,
2: vor zehn Jahren hatten wir 2009, oh, ich war ein riesen Popcorn-Fan. Popcorn Schon zu dem Zeitpunkt, er hatte gerade so ein Mixtape draußen und mochte überhaupt aus Jamaika, Gaza, äh, Family, so das war die Gang, äh, mochte die Musik von Vibes Cartel, Sean Storm, äh, äh, Ja Vinci und Popcorn-Inhalt. Äh, das war mein Style. I.
0: Ja, interessant. Also, ich kenne von <lacht> den Sachen. Äh, sehr wenig, ich yeah. bin aber auch kein ausgeschriebener dancehall experte
1: Ja. Yeah. Ich habe ich hab in die Sachen
0: ein bisschen reingehört. Und yeah. Ja.
1: Ja, ich habe auch, ich kannte auch bisher nichts, ne? Wobei äh, Vibes Kartell ist ja auch zwischendrin mal zitiert, den kannte ich dann doch. Und äh, ich habe von PopCard mir so ein paar Sachen angehört. Und ey, Wine For Me, super nicer Dancehall-Track, wenn man mal wieder Bock hat, auf der Tanzfläche richtig abzugehen. Ne, Guckt da noch mal irgendwie nach. Ich fand den wirklich gut. Ähm, aber ja, es ist halt eine Geschmackssache. Ne? muss man halt irgendwie drauf abfahren. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall. kommen wir doch einfach mal zu einer anderen Platte, die auch nicht ganz heute vor zehn Jahren, im August vor zehn Jahren, rausgekommen ist, aber auf die wir beide sehr wohl abfahren ganz
0: kurz, Ja. ich würde kurz noch meiner Kollegin Nadja gerne ihr Hack geben. Shoutout ja bitte Nadja. doch. Ja. Vielen, vielen Dank äh, für das Organisieren des Interviews mit Trettmann. Denn, hey, total. Ja, ich habe das organisiert, aber sie war die Frau, die die Fragen gestellt hat. Vielen Dank dafür und danke an Trettmann. So, falls du das hörst, hey, äh, total nice von dir. Danke.
1: Ja, <lacht> wirklich. Ähm, wir haben uns auf jeden Fall super darüber gefreut. Ähm, ich bin kurz in meinem Büro äh, leise ausgerastet. <lacht>
0: Ja, das war eine witzige Sprachnachricht, das stimmt.
1: <lacht> Aber ja, knüpfen wir nochmal ja, an. Ein Album, genau, was jetzt wir beide einen, vor zehn Jahren gehört haben.
0: Ein Album, was wir vor zehn Jahren gehört haben, was auch sehr mit Schwarz-Weiß kokettiert, witzigerweise. Ja. Und was auch self-titled ist. Ja. Und zwar The XX von The XX.
1: Bingo. Ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, das war für uns beide sehr bahnbrechend. Dabei kannten wir uns damals ja noch gar nicht.
0: Das ist für mich nach wie vor eines der wichtigsten Musikalben ja. in meinem Musikwissensschatz.
1: Ja, definitiv. Also bei mir ist es auch so, ähm, Intro war jahrelang mein Klingelton. Damals ging das ja noch, dass man der MP3 als einen Klingelton einstellen kann. Ähm, und ich erinnere mich an Nächte, wo ich äh, Crystallized richtig laut aufgedreht habe äh, und in meinem Auto gehört habe, in meinem ersten eigenen Auto und damit ähm, dann durch die kühle Nacht von Ida Oberstein gefahren bin und äh, <lacht> <lacht> es war alles so ein bisschen theatralisch, aber auch ziemlich geil. Also ja, einfach ein unfassbar gutes Album, was ich immer noch hören kann, rauf und runter, ne? also ja.
0: Auf jeden Fall VCR, Crystallized und äh, was ich, also ich glaube, mein Lieblingssong ist Hard Skipped a Beat. Ja. Das ist einfach, der ist dann wieder so verspielt und so locker und so erleichternd, weil, das muss man auch dazu sagen, Die XX äh, haben sehr viel Melancholie, sehr viel Theatralik in ihrer Musik mit drin, sehr viel Traurigkeit und Schwere. Mhm. Aber der Song ist irgendwie dann wieder so locker, flockig, leicht.
1: Ja, total. Ähm,
0: ja. Und wie gesagt, für mich ist das einfach die Band, die es geschafft hat, mit Stille so unfassbar laut zu sein. ja Also gerade bei so einem Song wie Shelter, finde ich, ist einfach die Gitarre ist so, klingt so super kalt und hallig. Und ja. Trotzdem sind so diese Pausen und die Stimmen der, der Sänger, die verbreiten dann wieder so eine unglaubliche Wärme.
1: Ja, total. Das ist irgendwie wunderschön. Ja, es ist halt auch einfach, also, ich muss auch sagen, je öfter ich das Album höre, desto öfter wechselt auch mein Lieblingstrack auf der Platte. So, ne? Also ich weiß noch, so vor zehn Jahren waren es echt irgendwie Stars und Crystallized und Islands. Und irgendwann kam dann halt irgendwie für mich Nighttime dazu. Dann wechselte das mal irgendwie zu Fantasy. Heart Skip the Beat finde ich mittlerweile total nice. Es ist einfach ein verdammt, verdammt gutes Stück Musikgeschichte also in meinen Ohren zumindest. Und ja, unfassbar, dass dieses Album schon zehn Jahre alt ist. Ich komme da nicht drauf das klar, ne? Das ist irgendwie heftig.
0: Ja. Und ein kleiner Fun-Fact, vielleicht noch zum Rausgehen. Alle Aufnahmen wurden spät nachts gemacht. Wirklich? Das passt aber. Ja. ja. Das passt wie die Faust aufs Auge. Ist ähm, echt so. Ja. Ja. Wunderbar. Die das XX war's? von der XX, heute vor zehn Jahren. Und damit sind wir am Ende ja. äh, von Let's Talk About Tracks, Folge 26, ja? Ja. Ähm, zu dem Self-Titled-Album von Treppmann. Nadine, das war mir ein innerliches Blumenpflücken, auch wenn ich dich nicht physisch sehen konnte.
1: Ja, oh Mann, ey, krass. Ja, ich fand's auch super, super cool. Hat auf jeden Fall wieder mal Spaß gemacht äh, aufzunehmen. Und ähm ich hoffe, wir können das wiederholen.
0: <lacht> das, das hoffe ich auch und das hoffe ich für unsere Hörerinnen und Hörer auch. Yeah. Äh, schreibt uns ansonsten gerne, ob ihr uns vermisst habt. Wenn nicht, dann schreibt uns auch. Äh, und <lacht>
1: <lacht> Ja, der kleine Service-Hinweis an der Stelle vielleicht nochmal. Also, liebe Leute, falls ihr es vergessen habt, äh, uns gibt es immer noch auf Twitter unter Tracks Podcast. Ihr findet uns auf Instagram unter Let's Talk About Tracks. Ähm, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, an in das Mailfach gucken wir nicht rein. Also schreibt uns lieber bei Instagram und bei Twitter. Ich glaube, da seid ihr erfolgreicher. <lacht> Ja, ähm, genau. Schön. Und wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback. Ähm, was sollen wir denn als nächstes rezensieren? Das wäre irgendwie auch ganz spannend.
0: Das wäre auch ganz spannend. Ich äh, würde mal sagen, das halten wir jetzt einfach mal düster, Offen. mysteriös ja. in der Zukunft, in den Nebelschwaden. Genau. Und genau in die Nebelschwaden verziehe ich mich jetzt auch mal wieder. Nadine, äh, mach's gut. Auf Wiedersehen. Oder
1: wieder wiederhören. Bis das zum auch. nächsten Mal. Bis dann.
0: Macht's gut. Ciao. Jo, tschüss. Ciao.